0: segundo que esto me ha hecho una cosa rara, vale, pero os veo por aquí. Perfecto. Yo la verdad es que con las presentaciones me apaño poco, entonces me veo más como con mapitas para poder hacerlo, ¿vale? Para preparar la clase, esto es la clase que tenemos, que luego os lo mandaré también y e iremos profundizando ahora en cada uno de los elementos para que podamos para que podamos verlos, ¿vale? Pero al final lo primero que quiero que entendamos y ya lo sabéis porque estáis aquí, pero quiero recalcarlo es que podemos hacer todo tipo de contenido por internet. Y, pero de todo. Y todo tiene su hueco, todo tiene su núcleo, todo tiene su espacio. Y es que estoy convencido de que en algún momento alguno habrá pensado, no, es que yo hago un contenido muy específico, es que yo hablo de esto, es que yo hablo de no sé qué, es que yo hablo de no sé cuántos. Pero yo creo que por, por la agencia ha pasado gente de todo tipo, de todos los colores, de todos los temas posibles. Y al final... En alguno ha podido costar más, en alguno ha podido costar menos el hecho de encontrarle el tono, el enfoque, etcétera. Pero siempre, siempre, siempre se puede encontrar. Ahora bien, para hacer eso tenemos que entender bien cómo funcionan las redes, cómo funcionan las personas, cómo conectan con nosotros. Porque si simplemente nos ponemos a crear contenido de lo que toque, lo raro es que funcione. Al final tenemos que entender, pues eso, subirnos un poquito en la ola de lo que estamos surfeando para poder, para poder hacerlo por ahí. Eh, sí, lo amplio más de Teresa, sin problema. Eh, cualquier cosa, decídmelo, ¿vale? Que tengo aquí una pantallita de estas grandes, entonces se ve tal. ¿Ahí mejor? Si no, yo creo que si no puedo hacer un poco más pequeño y se ve. Vale, bueno. De todas formas, ir cortándome todo lo que queráis. La cuestión es la siguiente. Eh, justo esta mañana estaba hablando con una persona, de, tomándome un café, no estábamos haciendo nada más, que es una persona que quería hacer contenido en redes de, de Instagram, de, de apuestas deportivas. Me estaba diciendo y me estaba diciendo, esto funciona en redes, tal. yo decía, pues mira, yo general no he hecho nunca nada de apuestas, pero estoy seguro de que de alguna manera sí que vamos a poder enfocarlo y sí que vamos a poder hacerlo, ¿no? Eh, porque al final. Aunque aquí no está, pero lo podemos ir haciendo sobre la marcha, es que hay tres grandes dolores, vamos a hacer esto como un paso, como un paso previo, ¿vale? Pero hay como tres grandes dolores que tenemos los, los seres humanos a la hora de, de trabajar, ¿vale? O a la hora de enfocar, tres grandes dolores. Vamos a ponerlos y son, vamos a hacer aquí este para que sea como, ¿verdad? Y son el dinero. Sara se lo sabe muy bien porque me daba, también me daba muchas collejas cuando había un vídeo que no estaba relacionado con, con esto. Eh, el dinero, las relaciones al final y el dinero, las relaciones y la salud. Eh, cuando hablo de relaciones hablo de todo tipo de relaciones, de amor, de pareja, de tal, eh, de amigos, etcétera, ¿no? para tenerlo Para tenerlo por ahí. Esto quiero que lo tengamos muy en cuenta porque al final nuestro negocio, nuestro contenido tiene que enfocar a una de los tres y me estaréis diciendo, no Carmelo, pero... Es que en realidad el mío toca dos o toca tres o toca todos dos o tres veces. Pero la realidad es que siempre hay uno por el que la gente nos, eh, nos encuentra. Siempre hay uno por el que la gente conecta más para nosotros. A mí me gusta explicarlo como te pides una ensalada de lechuga, tomate y cebolla pero si tú sabes, que la tienes en un restaurante, pero tú sabes que tu cliente principal, lo que más le gusta es el tomate, por lo que más vas a destacar a la hora de comunicarlo, es el tomate, ¿no? Luego la lechuga y la cebolla también le puede gustar, pero tú sabes que te va a contratar o que te va a prestar atención porque le vas a hablar precisamente de ese, de ese tomate. Entonces, uno de los objetivos primordiales es que entendamos a cuáles de los tres grandes dolores humanos, por llamarlo de alguna manera, está hablando la estamos hablando por aquí. O sea, yo escribo novelas de ficción, creo que no toco ninguno. No, no lo creo, porque, ejemplo, yo creo que las novelas de ficción, por ejemplo, pueden estar relacionadas con el tema de la salud, de sentirte acompañado, pueden estar relacionados con... Que, que es un temazo, eh por cierto, porque es un, un sector súper chulo. De hecho, mi novia es escritora, para que te hagas una, una idea, y al final lo que tenemos por aquí es la idea de. de... Claro, es un negocio que de alguna manera es entretenimiento, ¿no? Pero el entretenimiento es salud. Fíjate mucho en cómo comunica Netflix, fíjate mucho en cómo comunican todos estos porque al final no deja de ser entretenimiento e incluso los grandes deportes, etcétera. Creo que de hecho hay algún ejemplo por ahí que lo ponemos con esto porque no deja de ser entretenimiento y acompañamiento a las, a las personas y que probablemente esté relacionado con salud, pero también puedes venderlo a lo mejor desde el punto de vista de que a esa persona le gusta leer porque leer le hace sentir, se parte de una tribu, de un grupo, de qué es lo que le hace ser ella y que precisamente eso le permite conectar con el resto de personas que también leen, ¿no? Es intentar identificar, es súper importante que tengamos claro con quién hablamos, con quién dejamos de hablar, a quién nos estamos dirigiendo, porque si no todo lo que hagamos después eh, no va a funcionar, así que es importante que hagamos esto, ¿no? Que nos planteemos cuál va a ser el punto de origen, cuál va a ser ese lugar al que, se, al que podemos apuntar. Yo, por ejemplo, eh, siendo copy, pues si yo hablara aquí, seguramente hablaría de dinero, porque al final a mí la gente me contrata para muchas cosas, pero finalmente el objetivo es vender más, ¿no? Entonces, pues yo, si hago guiones, pues lo voy a enfocar siempre a gana más, vende más, haz las cosas mejor para ese, para ese camino, para ese sentido, entonces simplemente esto es algo que tenemos que plantearnos y que el primer ejercicio que deberíamos hacer todos mentalmente es vale, pero ¿a dónde está atacando mi mensaje? ¿A dónde está atacando esto? Porque realmente por ahí nos va a ser mucho más fácil conectar. Y sin exagerar... Eh... Deberíamos de eh, enfocar varios de. una gran cantidad de los guiones que hagamos a ese dolor principal que estamos haciendo. Luego podemos eh, subirlo un poquito más en cuanto a complejidad, podemos bajar un poco más, pero que quede muy claro esa sencillez. Porque es creo que uno de los problemas donde muchas veces caíamos a veces también con guiones en la agencia. Era que cuando llevábamos mucho tiempo trabajando con alguien, era como. Ya nos complicábamos mucho a la hora de comunicar, ¿no? Porque como ya habíamos dicho una cosa u otra tal, intentábamos darle siete vueltas a una idea para que fuera nueva. Pero realmente no tenía que ser nueva, tenía que seguir golpeando en el punto exacto. Porque aunque tú hables de ligar, que a lo mejor es un tema que yo toqué mucho en la, en la agencia, ¿no? Eh, los problemas de eso es un problema que está relacionado con la salud, eh, o con, perdón, con las relaciones, con la salud si lo enfocáramos más a la soledad, pero con las relaciones y que quieras que no... Si hacemos seis meses de guiones, no deja de ser siempre lo mismo. Oye, relaciones, relación, relación. Luego lo vestimos de manera diferente. Pero lo tenemos ahí. Así que hay alguien aquí que no tenga claro a cuál de los tres clave, puntos clave se dirige su negocio ahora mismo, que lo ponga por el chat. Y si no, poned vosotros el, el al que os estáis dirigiendo, para que yo pueda echar un vistazo, os pueda ir conociendo. Esto es toda una excusa para beber un trago de café. Nada, gracias a ti por, por decirlo. También decía por aquí alguien que he visto, visto por aquí, que se me ha escapado. Mira, Rosa, Rosa, Rosalda decía, ¿trabajo el amor propio sería relaciones? Sí, relaciones es un poco todo lo que tenga que ver esto. Querernos a nosotros mismos también lo podemos meter ahí. Es un poco que... Ubiquemos hacia dónde vamos, ¿vale? Para poder darle caña y para poder intentar eh, tener un enfoque al que podamos ir, porque si no lo que pasa es que acabamos dándole 20.000 vueltas a los guiones que hacemos y a los temas que tratamos y realmente lo hacemos ahí. Por ejemplo, Carolina Bejar dice, yo soy consultora de imagen, seguramente eso no son relaciones, sería más dinero, porque entiendo que quien quiere esa consultoría de imagen lo hace o por un negocio o por un tal y que quiere conseguir algo después, entonces seguramente esté más yendo hacia ese, hacia ese camino insisto, puedo no tener razón, ¿eh? son simplemente cositas que estoy aquí comentando y, y no tienen por qué ser así, relaciones de madres con sus hijos, para mejorar la relación con ellas mismas, o sea, esas relaciones 100% ahí no hay, no hay duda, así que perfecto, Mari Carmen bueno, pues más o menos que ahora tenemos estos tres elementos ubicados, ¿vale? ya sabemos un poco hacia dónde tenemos que ir cada uno, yo quiero que os quedéis con eso para que si lo, cuando luego tengáis que hacer los ejercicios, tengamos que hacer las cosas, que estén enfocadas a no uno de cada, sino que los guiones que hay que preparar estén enfocados a concretamente cada uno al mismo, porque al final es ahí donde tenéis que ir haciendo pico pala, pico pala. A mí me gusta mucho ver lo que hacemos en Instagram como una siembra continua, en el cual yo voy sembrando, 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 para que la gente lo vaya viendo y llegará algún momento en el que alguna de estas semillas podrá germinar. no Entonces, si yo sé que quiero tener girasoles voy a plantar solo girasoles, no voy a plantar girasoles, rosas, geranios y luego rezar para que nazcan los girasoles, ¿no? Porque al final, ¿cómo enfoquemos los mensajes? Porque igual aquí hay gente que tiene una cosa muy parecida, pero se puede enfocar de manera completamente diferente el objetivo final, ¿no? Y, y lo importante es que esto que vamos sembrando al final va a hacer que ese cliente que realmente es con el que queremos trabajar y al que podemos ayudar se acerque a nosotros, que no, no hacemos los vídeos solo para tener millones de visitas. Pues si queréis un vídeo viral, solo tenéis que salir, eh, cagaros en los muertos de alguien muy fuerte, hacer algo muy racista, muy machista, lo que sea, y automáticamente se a tener un vídeo hiperviral, ¿no? Pero lo importante es que nos sirva para un fin que venga después y que podamos eh, aprovecharlo a la, hora de, a la hora de trabajarlo, ¿vale? Entonces, eh, ya lo hemos ido hablando un poquitín, pero se puede hacer de todo tipo de contenido en, en Internet. Lo importante es que antes de crearlo nos paremos a dos cosas. Uno, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es saber cómo lo queremos enfocar, saber cómo lo queremos trabajar y por otro sitio es ahora ver cómo lo podemos estructurar para que realmente funcione. A mí me gustan mucho las redes sociales porque al final es un juego de, de estructura, eso es como un puzzle. Cuando tú más o menos vas aprendiendo qué piezas puedes ir colocando, ya tienes soltura para enfrentarte a cualquier tipo de contenido. Y ahí es donde entra un poco también la curiosidad, porque incluso con esto, si luego os llega una persona que quiere empezar porque le ha gustado lo que estáis haciendo y os pide consejo, mal que mal, también le vais a poder aconsejar, porque igual no entendéis del todo su sector o tal, pero sí que le vais a ayudar a cómo puede transmitirlo, ¿no? Independientemente del estudio de ese cliente que tiene que hacer después. Entonces eso, que al final... Yo lo que aprendí trabajando mucho tiempo con, con Postme es que se puede hacer de todo tipo de guiones, de todo tipo de clientes y que siempre encontramos la manera de, de hacer que funcione, ¿no? En algunos se tarda más, en algunos se tarda menos, nos vamos a pegar más lechos con unos que con otros, pero realmente está ahí, ¿vale? Y para ello, bueno, cuando hago, hablo Reels, tal, en realidad me refiero a Reels, a TikTok, a Shorts, ¿vale? A cualquier contenido vertical que a día de hoy las plataformas funcionan de manera muy parecida. Vamos a irnos para acá. Pero creo que una de las cuestiones más importantes a la hora de hacerlo es entender cuál es el elemento más importante de todos los que tenemos a la hora de hacer los vídeos está por ahí abajo que se ha visto antes pero cuál es el elemento más importante qué es lo que tenemos que buscar de cara a conseguir que un vídeo funcione ¿Lo, ¿lo sabéis? ¿o os lo han contado ya antes de venir aquí? seguro que sí pero por si acaso ponedlo por aquí en el chat a ver quién lo sabe o el que lo ha visto antes de que lo enseñó sin querer, muy bien ahí he visto a gente a tope Vale, Edith eh, dice retención, eh, Mari Carmen dice gancho, pues curioso también lo del gancho, eso está muy guay. Es cierto, el gancho es seguramente la parte más importante para que un vídeo funcione o no funcione. Si el gancho no es bueno, ya podemos llevar después la solución del de cáncer, por decirlo de alguna manera, que no nos van a prestar atención porque se han aburrido y se han ido. Es importantísimo captar la atención, pero ya, y me adelanto a otro tema de negocio digital... Ya no solo únicamente en Haciendo Reels, en cualquier cosa que hagamos en Internet, yo me atrevo a decir ya que prácticamente en la vida misma, el gancho es fundamental. Porque al final, hoy tenemos más fácil que nunca pasar de un contenido a otro, que es, ¡ay, no me gusta la primera frase! Paso, 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 paso. Y nos pasa también en las series de televisión, nos pasa también en cualquier cosa que estemos viendo, ¿no? Que realmente, antes empezaba una serie y le damos tres o cuatro capítulos de oportunidad, ahora, si empezamos una serie y los primeros diez minutos no nos convencen... Adiós muy buenas y estamos buscando otra en la misma, la misma plataforma. Así que el gancho es fundamental. Pero realmente lo que va a tener la red social en cuenta... Para, que, para viralizar más o menos ese contenido, para entender si ese contenido funciona mejor o peor, es el elemento de la retención, que lo estaba diciendo por aquí Edith. Evidentemente el gancho es fundamental, porque si el gancho no es bueno, la retención es cero patatero. Entonces nos vamos a quedar ahí muertos sin ningún tipo de, de dudas. Pero es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo que entendamos... ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las redes sociales lo más importante es esa retención? Al final tenemos que pensar que las redes sociales ganan dinero con la publicidad y que lo que le interesa a la red social es que el usuario se mantenga el mayor tiempo posible viendo sus contenidos. ¿Qué va a hacer Instagram? ¿Qué va a hacer TikTok? ¿Qué va a hacer YouTube? Va a analizar cuáles son los vídeos que mejor funcionan va y va a decir vale, pues me interesa que estos los vean muchas más personas porque mientras que este otro al medio segundo la gente lo descarta y parece que no está gustando este lo están viendo un 50%, un 60%, un 70% voy a viralizarlo porque sé que es un contenido que va a hacer que más gente esté en mi plataforma y que por ende después más gente vaya a poder ver los anuncios de publicidad que le voy a meter después, ¿no? entonces es interesante entenderlo así para sobre todo que no, porque yo veo a mucha gente es que el algoritmo, es que tal, es que no sé qué olvidémonos de eso, o sea, al final tenemos que pensar que si queremos posicionarnos en sus plataformas debemos de jugar siempre según sus reglas y si jugamos según sus reglas y les ayudamos a que ellos ganen más, a ellos también les va a interesar que nosotros estemos consiguiendo lo que buscamos por lo tanto vamos a poder hacer las cosas mucho mucho mejor a la hora de trabajar, a la hora de hacerlo y a la hora de funcionar, así que es importantísimo ¿vale? digamos, por aquí no son los guardados, no son los comentarios, no son los me gustas, es la tasa de retención. Y aquí, en cuanto a lo de la tasa de retención, quiero que aquí hagamos un... un ahora entraremos más cuando hagamos ganchos, cuando hagamos todo, pero quiero que pensemos en una cosa súper importante. Eh, uno de los grandes problemas por los que muchísimas cuentas no funcionan en redes sociales, en Reels, etc., es porque eh, crean un contenido, unos ganchos, que automáticamente, sin que se den cuenta, están descartando a la mayor parte de la audiencia posible. Voy a, voy a coger un, un ejemplo al azar de, de del chat. A ver, por ejemplo, relaciones, ta, ta, ta. a ver qué tenemos por aquí. Mira, por ejemplo, Carolina, que decíamos que era consultora de consultoría de imagen, ¿vale? Que hace consultoría de imagen. Eh, para Carolina, seguramente el sentido común lo que le dice es voy a empezar haciendo un gancho directamente diga, voy a decir una tontería, ¿vale? Pero, ¿por qué la consu una, buena, una consultora de imagen o una buena imagen es lo más importante para tu negocio? Por decir una cosa al azar. Esto es un gancho muy, muy malo. No porque se pueda decir más, con más atractivo o menos atractivo, que evidentemente también, sino porque automáticamente está descartando a la mayor parte de las personas que pueden ver ese vídeo, porque si yo me encuentro ese vídeo y yo no tengo un negocio, y hay que recordar que Instagram y tal va a enseñar nuestros vídeos prácticamente de manera aleatoria, no exactamente así, pero a mucha gente, si 9 de cada 10 personas, por decir algo que lo ve, no es emprendedora, y la mayor parte de la gente que, va a ver nuestro, que está en Instagram y en estos sitios no es emprendedora, va a decir, no me interesa, paso. ...para adelante. Entonces, automáticamente... ...¿qué va a decir Instagram? Oye, de cada 10 personas... ...9 lo han pasado nada más escuchar la primera frase. Por lo tanto, no es... ...un vídeo bueno. No es un vídeo... ...que funcione. Entonces, tenemos que... ...aprender a hacer esos ganchos de tal manera... ...que no descarte a la gente. Porque... ...aunque, evidentemente... ...mucha de la gente, si hacemos un gancho más general que entre no va a contratar los servicios de consultoría de Carolina porque no es su público objetivo sí que nos va a permitir algo muy importante que es que Instagram nos lleve a más gente y que la probabilidad de que personas interesadas en el contenido que hace Carolina para después comprarle eh, la consultoría de imagen como tal eh, es, se amplíe un montón y sea mucho más fácil que realmente le quieran dar esta oportunidad ¿hay un, un mensaje nuevo? entonces, ¿no especificamos a nuestro cliente ideal? sí, sí, sí lo hacemos, ahora, ahora llegamos para allá pero a lo que voy es que no tenemos que intentar descartar desde el principio. Tenemos que buscar una manera de que ese gancho genere esa conexión para que cualquier persona pueda estar interesado en hacerlo, en verlo, pero que realmente sigamos intentando estar aterrizándonos con nuestra. Marca, eh, con la propuesta que estamos haciendo a nuestro cliente ideal. Eh, por ejemplo, eh, con Sara cuando estábamos aquí trabajando teníamos un criterio que era si el gancho que estás haciendo, si lo que estás diciendo en la primera frase no puede interesar a un 50% de la población mundial, por decirlo así, es un poco exageración, pero para que lo tengamos en cuenta, no es nunca un buen gancho porque es muy probable que la mayor parte de la gente que vea el vídeo realmente no esté interesado. A lo mejor lo que podemos hacer es algo así como... Yo qué sé. Eh, cogemos el caso de algún famoso, de alguna persona que sea tendencia. Imaginad que fuera, estuviéramos todavía en enero y que estuviéramos con todo el rollo Sakira y Piqué que tanto. Que tanto lo reventó, ¿no? Y a lo mejor podemos hablar por qué la, por qué, eh, o, o, la o, o cuál fue la recomendación. la historia detrás. de la imagen de Shakira en el vídeo con Bizarrap o cualquier cosa así, ¿no? Pero que automáticamente ya estamos hablando. Este gancho es una patata y no lo copies. Pero. Eh, quiero decir que. Que es un poco la idea de, estamos hablando de imagen, a nuestro público que le pueda interesar la imagen está ahí, pero también nos estamos apoyando en un tema que es tendencia. Nos estamos apoyando en una persona de la que no se para de hablar, en un tema que puede interesar a mucha gente. Así que lo podemos lo podemos juntar. Por ejemplo, a mí un vídeo personal que hace poco se me hizo viral, era uno que empezaba, y que luego ahí me ha dado bastante, bastante impacto ahí, era uno que empezaba diciendo por qué Ronaldinho es el mejor y el peor jugador de fútbol en, de, la, de la historia, ¿no? Y luego avanzaba, avanzaba, avanzaba y el gancho, y finalmente la conclusión era algo del estilo, eh, porque él, porque se divertía jugando, y yo decía, y de la misma manera que Ronaldinho se divertía jugando, para hacer un buen texto, para conseguir vender, no puedes estar todo el rato pensando en qué van a decir, qué va a pasar, sino te tienes que divertir a la hora de escribirlo, porque eso se va a trasladar a la persona que está al otro lado, ¿no? Y ese vídeo tendría 200.000 o 300.000 visitas, que con la castaña de edición que tengo yo, la verdad es que está muy guay. Eh, el gancho, para el 50% de la población debe durar por lo menos 5 segundos o cuánto eh, ahí eh, no hay como una regla super escrita a Rosalda para la hora de hacerlo perdona te estoy llamando Rosalda pero es Rosaida así que te pido perdón que acabo de ver el soy súper miope, eh, acabo de ver el puntito en la i, eh, lo que quiero decir ahí es a mí siempre me gusta que sea lo mínimo necesario para contar lo que tenemos que contar, tampoco vamos a hacer un gancho de 25 segundos evidentemente pero si en lugar de 5 necesitamos 7 segundos, pues no pasa nada. Si lo podemos hacer en 3, pues mejor siempre, ¿no? Al final es que cumpla su función, que es generar esa curiosidad y ese interés para ver lo que hay luego eh, después y que sea lo mínimo posible. Pero a veces hemos hecho ganchos que han sido hiper cortos y que han funcionado súper bien. De hecho, un vídeo muy viral que tuvimos fue con, con un chico que se llama Hugo. Que era, que era un vídeo de personajes y simplemente se, él hablaba de relaciones, ¿no? Y estaba hablando de cómo superar una ruptura y todo esto. Y hablaba de, se puso una toalla en la cabeza como si fuera la chica y el gancho era, ya no me gusta, se acabó lo nuestro. Y funcionó hiper bien, pero hiper bien, de que a lo mejor tiene 7 8 millones de visitas ese, ese vídeo. Pero luego hemos hecho otros ganchos, por ejemplo con emails que han sido más largos y también han funcionado... ...súper guay. Y luego otros que no esperábamos... ...que funcionaran tan bien como uno que era... ...en Casa del Herrero, cuchara de palo... ...que funcionó muy bien también, ¿no? Entonces... ...la cuestión es que... ...que tampoco nos desesperemos, es decir... ...al final, evidentemente queremos que todos los vídeos... ...funcionen de la mejor manera posible, pero... ...experimentad, tened... ...ese enfoque de voy a probar cosas también, porque... ...si hacéis 30 vídeos al mes... ...por decir una cosa al azar... Pues si el de hoy no funciona, mañana puedes hacerlo mejor, ¿no? Entonces también que nos quitemos el peso de todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser bien y que os atreváis a experimentar porque realmente ahí es donde vais a encontrar patrones que funcionan. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que con deportes y con cosas frikis de cultura popular, a mí me funciona muy bien. Y yo me siento muy cómodo con eso. Pero eso fue a base de ir probando y experimentando también con diferentes temas a la hora de hacer los ganchos. O sea, eh, dice, dice por aquí... Eh, dice... Eh, Patricia Pérez dice, o sea, el gancho para todo el mundo y el contenido para tu público objetivo. Eh, eso es, o sea, el objetivo es que conforme vaya pasando el vídeo, Patricia, poco a poco lo vayas afilando hacia tu, hacia tu público objetivo. Es decir, que empieces hablando de, por lo que decíamos, de la consultoría de imagen, cuentes un poco, pues, la imagen de Sakira, patatín, patatán, tal, y ya unas ahí. Y bueno, es que la consultoría de imagen es muy importante porque podía ser la diferencia entre que vieran a Shakira como una ex eh, resentida o que la hayan visto como una reina que lleva que tiene superada la relación y de la misma manera que a Shakira le pasa esto, tú con tu negocio, también la ropa, la imagen que proyectas tiene este mismo impacto en la gente y ya ahí lo has conectado. A la hora de a la hora de hacerlo para poder para poder conectarlo eh, dice por aquí esa, eh, mira Lorena González, tengo una pregunta sobre este tema en mi nicho dale Lorena, super buena pregunta pero a ver, cuando decimos, eh, por, por ajustar un poco más, cuando decimos de hacer vídeos generales es evidente que el vídeo luego pueda tener una relación con lo que estamos contando no se trata de contar el resultado de la Eurocopa y luego de decir ah pues los bebés prematuros, tacati, tacata, no que lo podamos generalizar lo máximo posible, yo ahí a lo mejor lo que buscaría también es un poco el tema de eh, no sé cuántos eh, cuáles son los problemas cuáles son las cuestiones a las que se puede enfrentar un niño prematuro y espero no saberlo porque yo en cuatro meses soy papi también y espero que no, no me toque la verdad así que por ahí por ahí importante pero sobre todo lo que intentaría sería eh, abrir al principio lo máximo posible para que le pudiera interesar a la gente igual en lugar de hablar del masaje prematuro o del masaje o lo que sea, poder enfocarlo de alguna manera que genere interés en la mayor, en muchas personas posibles sobre la situación de estos bebés prematuros, de los problemas que pueden tener, de lo que tal, para que de alguna manera la gente tal, y es intentar buscar esa curiosidad desde el principio para que a lo mejor una persona que ahora mismo no está pasando por ese problema pueda de alguna manera decir, Pues voy a, voy a verlo, ¿no? Para ver qué, qué me tiene que contar aquí, aquí Lorena. Y a partir de ahí luego ya ir enfocándolo más para esa madre, para ese padre que tiene, esta, que tiene esta situación. Pero intentaría abrirlo un poquito más. De todas maneras, no sé qué resultado estás teniendo ahora, pero yo también os digo a todos lo mismo. Si estáis haciendo algo ahora mismo que os está funcionando, no se trata tampoco de cambiarlo, sino de ir experimentando con más, con más cosas. Pues experimenta por ahí también un poquitín a ver qué puedes hacer, pero si algo te está funcionando tampoco se trata de cambiarlo porque en la mayor parte de las personas esto que aquí estamos contando, esta metodología, nos no pueda funcionar. Se trata simplemente de dale dale caña, no dejes nunca de experimentar porque nunca sabes lo que puede pasar y a lo mejor después de la clase te apetece probar alguna cosilla más, pero si algo te funciona o sea, a mí me decían siempre, si algo funciona no lo toques tampoco mucho, así que para adelante con, con eso, porque lo difícil es, es encontrar ese camino de que algo te de que algo te funcione, así que para adelante con, con todo vale, ¿no? entonces, eh, aquí decíamos que es el tiempo medio que mantenemos la atención, que esto ya lo tenemos aquí hablado, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos ido viendo? pues seguimos hacia adelante, ¿no? Entonces, para que funcione, eh, para que esto funcione, para esta retención, tenemos que acordarnos de que aportar valor es importante. De hecho, lo que, lo que diferencia un poco a un poca chancla de una persona que realmente sabe es esa píldora de valor que finalmente se lleva a esa persona, ese consejo que le damos. Pero nunca nos olvidemos de que la gente entra a las redes sociales no a aprender, sino a entretenerse. Entramos a perder el tiempo, entramos a eh, divertirnos, a matar las horas muertas. Entonces, siempre tenemos que intentar hacer un enfoque de que de alguna manera la gente le apetezca verlo. Que esto parece muy de perogrullo, pero muchas veces nos ponemos ahí como traje profesor y te voy a contar lo que yo sé. No tenemos... Todo esto es para enfocarlo de alguna manera de que a la gente le divierta, le entretenga, le genere curiosidad y de alguna manera podamos verlo. Igual que os lo cuento aquí, si estuviéramos haciendo un email o cualquier otra pieza de contenido, exactamente igual, ¿no? Que nunca dejemos de lado que la diversión, el entretenimiento, es realmente lo más importante a la hora de a la hora de hacer. De hecho, no sé si visteis el vídeo este que se hizo hiperviral de una funeraria que empezó a hacer como con monigotes bailando encima de un ataúd y que ponía eh, «No te querrás despertar» o algo así, era el gancho que, que utilizaban o la conclusión. Y rompía muchísimo el, el concepto que tenías de una funeraria porque en lugar de ser súper serios, súper responsables... Decías, estos, estos que se han fumado hoy, ¿no? A la hora de, empezar de hacer el TikTok. Pero por eso se hizo, ¿no? Porque rompieron el patrón, porque al final nos sorprendieron y porque de alguna manera te reías, te hacían pasar un buen rato en un tema que es hipertabú, ¿no? Entonces, como que hay que intentar siempre enfocarnos a esa diversión. Y, y, y sobre todo pensad que vimos seguramente en la época que hay más socio disponible. Entonces, es que si una persona no lo encuentra en nosotros, lo va a buscar en otra persona y ahí millones de personas creando contenido y si no tienes eh, las plataformas de Pelis y de series, si no tienes YouTube, si no tienes 800.000 cosas. no Entonces es importante tenerlo. Entonces el valor es importante, pero que prioricemos y que entendamos que tenemos que entretener, que no podemos ser aburridos a la hora de contarlo porque si estamos aburridos eh, nos morimos. Yo, y además yo aquí siempre pongo el ejemplo que no es dentro de, de un reel pero que a mí la conferencia que yo di una vez en un evento que más clientes me ha traído nunca era un evento de publicidad digital y mientras la gente hablaba de números, estrategias estrategia y tal, yo expliqué cuál es la relación entre la evolución Pokémon y la venta por anuncios, ¿no? Entonces, claro, solo el hecho de romper un poco, de hacer una cosa, un enfoque diferente, llamaba mucho la, la atención. Y, y era, sobre todo, para, para camuflar que mientras estos eran unos expertos, yo de publicidad iba mucho más justito, ¿no? Pero solo el hecho de poder contarlo por ahí funcionó súper, súper bien. Y, de hecho, luego esos contenidos subidos a, a Instagram, en pequeñas pildoritas, funcionó también bastante, bastante Guay. Entonces, bueno, pues a lo que voy con todo esto es que al final lo que más nos entretiene en el día a día son las historias, Es ¿eh? el hecho de permanecer pegados a la pantalla. Aquí creo que todos tenemos claro que vivimos en la época con mayor proliferación de historias por metro cuadrado, por todas partes, todo el mundo tiene una historia que contar, hay 17.000 plataformas de series, hay mil entretenimientos por ahí... Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que luchar contra esto. De hecho, cuando yo di esta clase el año pasado en el máster, yo les explicaba que nuestro rival eran los gatitos, ¿no? Esos vídeos de gatitos que te podías poner en TikTok y en redes sociales para perder el tiempo. De hecho, yo tengo muy bien entrenado a mi algoritmo para que 9 de cada 10 vídeos sean de gatetes para que cuando quiera perder el tiempo lo pueda perder eh, bien a la hora de hacerlo. Y lo digo en serio porque al final, eh, y yo insisto mucho en esto porque... Porque la gente entra a eso, a las redes a, a perder el tiempo, a ver el chico, la chica que le gusta, a ver a no sé quién, a ver a lo que está haciendo su primo, a ver lo que está haciendo no sé cuánto. Entonces es súper, súper importante que nos enfoquemos bien en, en esa parte de generar curiosidad, de entretener, de mantener a la gente pegada y con ganas de leerlo, porque si no lo perdemos, ¿no? Y aquí os pongo el ejemplo, ¿no? Libros, series, películas, que nos mantiene atrapados, los cotilleos nos llaman muchísimo la atención. De hecho, esto de cuando nos apoyamos en cotilleos, que luego lo veremos un poquito también y en salseos, eh, la gente se queda mucho más a verlo, porque la gente quiere seguir escuchando de eso que está pasando, y entonces se ve que tú te preguntas... ¿De verdad todo el mundo está haciendo vídeos de Shakira con Piqué ahora si lo está haciendo todo el mundo? Sí, porque la gente quiere seguir escuchando y quiere seguir viendo, ¿no? Le gusta todo esto. Y yo, y me veo también mucho, siempre lo pongo como ejemplo el mundo del deporte, porque al final es una industria que mueve millones de euros, miles de millones, miles de millones, y no deja de ser narrativas de buenos, malos, unos contra otros, tal, y emoción puesto por al lado, ¿no? Entonces simplemente que intentemos acordarnos, Ahora, luego entraremos a la estructura, pero que toda esa parte de storytelling, de narrativa, es una parte que va a conseguir que la gente se quede escuchándonos. Porque al final también tenemos que pensar que da igual cuál sea el sector en el que estamos, que al final lo que podemos contar a la gente es, acaba siendo limitado. Es decir, no podemos contar cada día una cosa diferente porque... Es, Vale, pues si me encargo de bebés prematuros Pues tendré A, B, C, D, E Y F, serán como unas cosas Pero sí que podemos vestirlo de manera diferente Para que cada vez que lo contemos Parezca un enfoque distinto, una, una historia diferente Yo aquí os pongo de ejemplo Las películas de Navidad, que siempre es lo mismo Chico conoce chica, ahora ya también chica conoce chica Chico conoce chico, y pasan dos cosas alrededor Hay un momento en el que Papá Noel Aparece y les salva y les ayuda Pero siempre es la misma historia, pero yo me la veo todos los años no Las nuevas que van sacando, y es Porque te lo venden y te lo visten de manera distinta. Vale. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Que ha salido antes por ahí, que lo más importante de todo... Espera, que hay un comentario por aquí. Eh, tal cual son todas lo mismo. Es, es que es evidente y, y yo soy las que me veo, pero es que si os ponéis a ver películas de Hollywood en general, todas son exactamente lo mismo, que es el famoso viaje del héroe. Es... Pasa una cosa, el, el protagonista tiene que salir de su zona de confort, empieza a irle bien, de pronto tiene un fracaso, ese fracaso lo hace levantarse aprendiendo mucho sobre lo que ha hecho y al final vuelve al principio, pero siendo una persona completamente eh, diferente, por ejemplo. Entonces es importante tenerlo, tenerlo por ahí. Entonces, bueno, lo que decíamos antes, que el gancho, que ya ha salido antes, es la parte más importante. Luego vamos a ver tipos de ganchos, ¿vale? Para que los podamos aprovechar y les podamos sacar partido a la hora de hacerlo, pero es súper importante que independientemente de la estructura que veamos después y de los tipos que veamos que nos acordemos que cada parte del vídeo tiene el objetivo de que lleguemos a la siguiente parte, bueno, de que nuestra audiencia llegue a la siguiente parte, y el objetivo del gancho es que paren de hacer scroll un momento y generar la, la suficiente curiosidad como para que esa persona quiera seguir leyendo quiera seguir viendo y quiera seguir enterándose de aquello que le vas a contar, entonces el gancho tenemos que prestarle mucha mucha atención y es que es lo más difícil de todo. Puedes hacer un vídeo buenísimo, pero a la que te despistas el gancho muchas veces no está a la altura. Pero no por nada, sino porque al final eh, en tu cabeza lo que estás contando para ti ya es interesante. Entonces eres muy mal crítico y muy mal juez para juzgar si ese gancho es bueno o malo. Porque tú dices, coño, ¿cómo no van a querer ver esto si esto es increíble? no Entonces es súper, súper importante que, que lo hagamos. De hecho, yo lo que suelo hacer es... Creo el guión, pongo un gancho un poco provisional de lo que se me ocurra al principio, y luego al día siguiente, con los guiones ya hechos, vuelvo para ver el gancho, para ver realmente si es interesante o no. Pero es que en la agencia hay un proceso de que una vez hacen los guionistas el, el, el guión, luego pasa por eh, lo saca un manager para que lo lean ellos desde cero y sin estar contaminados por lo que ellos ya saben que van a contar, vean realmente si es potente o no potente. Porque juzgar a uno mismo es muy difícil, porque para ti seguramente sea súper interesante lo que estás contando, que por eso lo estás utilizando. Entonces, simplemente que lo tengamos por ahí. Entonces, lo mismo, ¿no? Eh, lo que decíamos, que ninguna ya no tenemos paciencia y en 2023 ya mucho menos, es como pam, 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 todo muy rápido. Y que necesitamos de verdad divertir, generar curiosidad y generar ese interés desde el minuto, no del minuto, desde el segundo uno, porque si no perdemos a, a la gente de, de todas, todas, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lo que hemos dicho, esto ya lo hemos ido pasando un poquito antes, ¿no? Que eh, al final, además de todo, 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 todo lo que estamos haciendo. Eh, lo hemos dejado caer también antes, la diferencia de un vídeo, de un humos por llamarlo de alguna manera, y de una persona que realmente es profesional, es que nosotros tenemos que aportar a esa persona tenemos que dejar un pozo al final en esa persona que ha visto el vídeo, una semillita, y aquí también quiero ser súper eh, pararme un momento porque uno de los problemas muchas veces es que intentamos contar muchas cosas en un mismo vídeo, como que decimos no, hay que contar un montón, vamos a simplificar siempre, en cada vídeo una idea y tenemos que pensar que mucha de la gente que va a ver nuestros vídeos, igual es la primera vez que se enfrenta a aquello que le estamos contando. Entonces, tampoco nos compliquemos demasiado la vida con hacer ideas súper complejas, súper tal. Ideas sencillas que se entiendan bien y que den pie a que te quieran volver a, a seguir. Porque al final, si nos volvemos muy rocambolescos si nos complicamos demasiado la existencia, lo que va a pasar es que la mayor parte de las personas no lo va a entender. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de un estudio que se hizo en Estados Unidos de hace de 2016 o 2015 finales, que fue cuando Donald Trump se presentó a la, al Partido Republicano para ser el candidato después a las elecciones presidenciales de Estados Unidos y que hicieron un análisis entre los diferentes candidatos republicanos del nivel educativo del lenguaje que utilizaba cada uno. Y Donald Trump era el más bajo de todos. Y por eso funcionaba tan bien, porque era blanco o negro, conmigo o contra mí, todas estas cosas, todas estas polarizaciones él las tiene súper medidas realmente y es un poco lo que busca en ¿no? general ese, ese sí o no, pero que sean ideas sencillas y de hecho aquí os animo a que veáis a políticos en general hacer discursos, da igual del color que sean y de lo que guste más o lo que guste menos, ya simplemente desde el punto de vista persuasivo, porque os vais a dar cuenta de que las ideas que repiten una y una y otra vez son súper sencillas y son blanco o negro no hay grises y es porque si tú, y más aún en el mundo que vivimos de clips de 30 segundos, metes una idea gris, no se entiende. Tiene que ser o blanco o negro para que se pueda entender eh, bien. Eh, Arancha que te voy a sufriendo con el gato, no te preocupes por él, ¿vale? Yo tengo tres gatos por aquí y lo raro es que no haya entrado todavía ninguno a, a, a la pantalla. Así que no te preocupes por nada. Bueno, entonces eso. Pero lo que sí tenemos que dejar es algo con el que la persona pueda ir... Pensando que vaya sembrándose en ella una idea, un concepto que tengamos que tener. Y dedicar una mini parte en ese guión para poder dejar esa conclusión lo más clara posible, ¿vale? Eh, como veis, tenemos muchas cosas en un mismo guión, pero vamos a ver que luego mezclarlas no es tan, no tan complicadas y que cuando empezamos a hacerlos, empezamos a ver que tiene una... Ahora vamos a ver la estructura tal cual, pero que tiene un sentido a la hora de, de todo lo que estamos contando, ¿vale? Entonces, pero que siempre... ...esa gran idea, que es lo que sería esta parte... ...esa gran idea de lo que queremos transmitir... ...tenemos que tenerla súper, súper clara... ...y aunque en algún momento podamos tener... ...una tendencia, un algo que está pasando... ...que digamos, quiero aprovechar esto que está pasando... ...para hacer un guión... ...lo suyo es que siempre partamos de eso que queremos transmitir... ...y después vayamos construyendo todo lo demás... ...aunque sea el último que hemos visto ahora mismo... ...porque realmente ese es el, el destino al que queremos llegar... ...no es como si ah, yo vivo en Alicante... y si ahora quisiera ir a Barcelona... No empiezo a conducir y luego digo, uy, ¿dónde está Barcelona? Sino que pongo Barcelona en el GPS y me busco la vida de cuál es el camino más rápido o más bonito o más entretenido para luego poder ir. Pero primero sé que quiero ir a Barcelona de alguna manera para que todo esto, para que todo esto funcione. Entonces, vamos ya. ¿Cuál es la estructura de un guión, de un vídeo que podemos tener por aquí, ¿vale? Pues aunque luego hay diferentes formatos, ya veremos algunos diferentes que hay, pero en general, independientemente de cómo lo estructuremos, de si es vídeo de personajes, si es vídeo más de valor, de valor, si es vídeo más de lo que sea, realmente la estructura que solemos utilizar, y que en Phoenix se utiliza, suele ser siempre la misma, ¿vale? Que es ese gancho para generar esa curiosidad que hemos estado diciendo antes, que nos mire, que el 50% de la gente nos pueda prestar atención. La parte narrativa, que es donde... Ese gancho lo intentamos llevar hacia lo que a nosotros nos interesa, pero sobre todo es esa parte también donde seguimos manteniendo la curiosidad, el interés, estamos hablando de algo que a la gente le interesa y que va ampliando esa retención de la que estábamos hablando al principio, ¿vale? Luego naming, aunque yo esto lo llamo naming, lo llamo también bisagra, pero como lo bisagra no es muy profesional pues lo llamamos naming, que siempre está como más bonito, ¿vale? Naming básicamente, y si veis vídeos de email y se hace mucho, que... Os hace el gancho, os hace luego la narrativa de lo que se esté contando y luego dice, esto es lo que se llama ABC, lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando tú le das un nombre a todo lo que estás contando, aparte de tener mucho más empaque, decir, ostras, es que si esto tiene nombre es algo importante, porque las cosas importantes tienen nombre, lo que sucede también es que te da pie a con ese nombre luego explicar y conectarlo mucho más con lo que te esté contando. ¿no? Por ejemplo, si yo te digo... Pues sabías que... Yo que se lo de Donald Trump, ¿no? Oye, pues Donald Trump hablaba para niños de 11 años en las elecciones y por eso fue presidente del gobierno de Estados Unidos. Eh, decía, seguro que alguna vez has visto un discurso de Donald Trump y has pensado, este tío habla para no sé quién, para tal, qué tonto, qué listo, tal... Depende un poquito de lo que le gusta a cada uno. Y podéis incluso polarizar un poco a la, de, a la hora de hacerlo, ¿no? Decimos, pues esto es lo que se llama efecto polarizar, de alguna manera. Y ya dices, de la misma manera que Donald Trump hacía ABC, tú con tu negocio también puedes hacer ABC para conseguir lo mismo. De hecho, uno de los vídeos que hay más me ha funcionado últimamente también es uno súper sencillo que empiezo diciendo eh, por qué los catalanes siempre tienen razón y si vives fuera de Cataluña estás equivocado. Luego cuento, para mantener un poquito más la atención, que eh, encima yo soy de Murcia y como a Murcia no le importa España, pues a España, pues como a España no le importa a Murcia, a mí no me importa a España, por decirlo de alguna manera. Y luego empiezo a decir que, que los catalanes lo que saben hacer es bien son las tostadas de aceite y tomate. No me meto en mucho más, pero ya... Te he polarizado. Te he mantenido la atención encima. Bueno, luego hay muchos insultos en ese vídeo, ¿eh? Hay mucha gente que se pone muy nerviosa... En cuanto le dices dos cosas. Tal. Y luego cuento... De la misma manera... Que el orden de poner el aceite y el tomate en el pan determina si la tostada está más o menos buena el orden en el que escribes los textos en tu página de ventas o en tu negocio a la hora de vender también de hace depender del resultado que tengas, pero ya eso te lo estoy contando en los últimos 20 segundos de alguna manera no y ya te he mantenido toda esa atención, ha habido mucha gente que me ha insultado pero mientras me insultan el vídeo sigue corriendo entonces a mí que insulten todo lo que quieran por aquí, así que es súper súper importante tenerlo por ahí, y yo lo llamo bisagra también porque es un poco es donde dejamos un poco la narrativa y empezamos a pasar a esa parte más de en nuestro valor hacia donde lo queremos dirigir 100%. ¿vale? El valor es esa gran idea que queremos transmitir y que queremos que la gente se acuerde esto luego os lo voy a pasar en PDF, ¿vale? Para que lo tengáis todo sin problema, así que no os preocupéis por ello y os voy a pasar también una plantilla que utilizo muchas veces para tener ideas por si os puede servir también, que está ya del anterior, no sé si se seguirá por ahí guardado pero si no la tengo yo ubicada. Es esa gran idea que queremos transmitir, como decíamos, la parte de valor es el punto donde partimos, es ese consejo, ese dolor que queremos evitar a la gente, ese problema que queremos ayudarle y finalmente la llamada a la acción, que eh, si hacemos copy o sea, si hacemos copy, si hacemos contenido en redes eh, sí o sí, cualquier cosa que hagamos tiene que estar dirigida a conseguir algo más, sígueme métete en mi newsletter, eh, comparte guárdame, lo que queramos de ahí ¿vale? a mailis, por ejemplo, por si la seguís a veces hace también la llamada de la acción como justo después de decir muchas veces el nombre, dice esto es lo que se llama no sé qué, ahora te cuento más, pero antes si quieres seguir recibiendo contenidos de este tipo la 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 la, la sígueme bueno, pues se puede probar diferentes sitios. Porque luego lo que dice email es muchas veces es un efecto loop. al final. No sé si habéis dado cuenta que el vídeo acaba, pero parece que vuelve a empezar. Otra manera también muy chula. Y el objetivo siempre es el mismo, si os dais cuenta. Si el vídeo acaba y vuelve a empezar y yo no me di cuenta, ya no he visto el 100%. He visto el 110, el 115, más retención que hace, ¿no? De hecho, yo esto no lo he probado nunca, pero algo que estoy viendo que hace gente ahora es ponerte como los tres consejos, esto en un reel, ¿eh? Para hacer no sé qué. Lee la descripción. Y mientras tú estás leyendo la descripción ese video dura dos segundos y está, pasando, y está 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 pasando una y otra vez. Así que al final todo es un juego de mantener la atención más tiempo que el resto e intentar hacerlo así. Entonces es simplemente jugar. Yo personalmente, lo del loop para mí no lo hago muchas veces porque para mí me planifico los guiones mucho menos que para clientes, entonces, bueno, pues también juego un poco a la hora de hacerlo y, y se me olvida muchas veces, ¿no? Pero si está bien planteado y se puede hacer bien, funciona súper, súper bien, porque la gente no se da cuenta muchas veces de que ha vuelto a empezar y has ganado unos segundillos más que después, pues a Instagram le dices ahí, mira qué bueno soy, mira cómo gustan mis vídeos, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, ¿vale? Es gancho, storytelling, historia, narrativa, como lo queramos llamar, la parte de naming, la parte de valor y gran idea, y la parte de llamada a la acción, que podemos jugar con ella en diferentes puntos a la hora de hacerlo. Donde sí que sí, no os digo nunca que hagáis la llamada a la acción, es después del gancho. Que esto yo solo he visto, he visto a algunas personas porque es, eh, pues eso, eh, pues, eh, la historia... Por ejemplo, el otro día yo estaba planteando un para un cliente que tengo, no era para un para un, este me lo han vetado, pero a mí me gustaba mucho, eh, para un email, ¿vale? Es para una empresa de, de perfumes. Y era, eh, el príncipe Carlos confiesa cuál fue el, per, el último perfume que utilizó Lady D antes de morir. Pues como es una empresa seria, me han dicho que ni de coña, y yo, bueno, vale, está bien, no, pero el gancho era muy bueno para poder verlo, ¿no? Pero hay, imaginad que eso fuera un reel, por decirlo de alguna manera, si yo lo, digo eso y luego digo, ah, por cierto, soy Carmelo, que hago tal, la gente va a decir... Que a mí no me importa quién seas tú, que a mí lo que me importa es el, la historia de Lady D, el perfume antes de, de morir, ¿no? Hace muchos años. Entonces ya como que mucha gente va a decir, ah, paso, me está contando un rollo y pasa ahí, va a pasar el vídeo. Por lo tanto, el Gant, el CTA siempre, al final, que lo que vamos a tener es esa gente que se ha comido el vídeo entero y va a decir, ostras, le interesa lo que le estamos contando y también podemos tener antes para esa gente que ha visto la mitad, que ya vemos que tiene interés y que aprovechamos el Gant, eh, perdón la llamada a la acción también para posicionar lo que somos como profesionales. Eh, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? de Donald Trump, pues esto se llama estrategia de no sé qué. Y si fuera Emailis la que dijera esto, diría, oye, si tú también quieres aprender a comunicar con éxito como los políticos para tu negocio, bien hecho, ta, tal, tal, pues sígueme, ya estás ahí filtrando de, oye, me encargo de ayudarte precisamente a esto que estamos haciendo por aquí. Así que simplemente juguemos con ello. Pero que tenga, al final, sentido común en muchas veces, ¿no? Que... Siempre pensemos en que no es lo que yo quiero contar, sino lo que mi cliente potencial quiere escuchar. Entonces es hiper importante que lo podamos mantener de esa manera. De siempre estamos pensando en esa persona que tenemos delante. Y bueno, luego, tipos de guiones, podemos hacer todos los que se nos ocurra, ¿vale? Pero está el de valor, que es un poco lo que hace emailis muchas veces, ¿no? De habla cámara y te cuento, te cuento, te cuento, te cuento. Luego están los guiones de dúo, que es dos personajes, que seguro que habéis visto también un montón de uno y otro, pero si os dais cuenta, la estructura que siguen es exactamente la misma. Un gancho de, oye tío, me pasa esto, me pasa no sé qué. Otra persona que va aumentando la retención haciendo preguntas y encontrando un poquito la, esa storytelling que hay alrededor, luego ya dando el consejo, que es el consejo de varios y luego, oye, ¿cómo has aprendido esto? Pues sigo a, a emailis en Instagram, qué tal, no sé qué. Pero la estructura es siempre... La misma es porque esta es una estructura que simplemente está diseñada para entretener y mantenerte más tiempo pegado. De hecho, cuando yo escribo correos, hago esto exactamente igual. El asunto es el gancho, cuento un poquito una historia, una historia, una historia. Luego te cuento por qué esto es importante y te lo relaciono con lo que yo te quiero contar o vender después. Y funciona realmente realmente bien a la hora de hacerlo. Y bueno, luego aquí otro que eh, esto yo me fui ya La agencia lo empezó a hacer cuando yo ya estaba yéndome... Pero yo pude probar... Que son los vídeos que yo llamaba cotidianos... Que es... Te voy contando lo mismo... Pero mientras ejecuto una acción cotidiana del día... Por ejemplo... Ancho Pérez... Que trabaja mucho con, con nosotros... Eh, hay otro que decía... Oye... Eh, ¿Por qué esta planta? No sé qué... O estaba regando una planta... ¿Por qué regar las plantas? No sé qué... Simplemente... Que el gancho no es solo lo que estamos contando... Sino que nos apoyamos en la propia imagen... Que estamos haciendo en esa acción cotidiana que estamos haciendo y como es cotidiano y como todo esto forma parte de nuestro día a día para nosotros es muy fácil sentirnos representados con eso que está haciendo porque ¿quién no ha tenido alguna vez una planta? ¿quién no se hace un café? por ejemplo el otro día vi uno que era súper guay que era se cae, estaba como bebiendo un café se le caía la taza y decía ¿qué torpe soy? no y te decía seguro que tú también alguna vez te, se te ha caído una taza, un no sé qué, un no sé cuánto y te has estado diciendo soy torpe, no valgo para nada tal pero es que ser torpe, tal, tal, eso solo está existiendo en tu mente. Y ya él está aprovechando ese ejemplo cotidiano para poder hacerlo. Pero no dejaba de ser un gancho, una historieta y luego ya todo lo que venía un poquito por debajo. Una pregunta. Y reels apoyándonos en memes, pregunta por aquí... Edit, eh, pues sí, si, si el gancho funciona y tiene sentido, por supuesto, al final es hacerlo. Aquí la guay sería aprovechar ese meme que está siendo tendencia, que se está repitiendo por todas partes, para poder aprovecharlo en ese, en ese momento. No sé, yo doy una, una formación de copia en una plataforma eh, desde hace un, años. Y justo el otro día, el primer ejercicio era es hacer un anuncio para un, para un inmueble, porque cogemos uno de idealista y lo, y lo modificamos. Y justo me decía, podemos utilizar este meme que fue muy famoso en 2010, me dijo un alumno el otro día, le decía yo. Y yo, 2010, igual ya la gente ya se le queda un poco antiguo, ¿no? Vamos a buscar algo que esté hoy en día, en 2023, preparado para, para hacerlo. Porque aunque a la gente le guste realmente ese meme, ya no capta la atención como lo capta ahora. Pero si lo podemos hacer... Genial. De hecho, eh, si os fijáis en emprendedores y en infoproductores que hay, en los stories, cuando la gente quiere captar vuestra atención, muchas veces empieza siempre con un vídeo viral o con un meme que esté en tendencia, porque eso hace que la gente te pares a mirarle un poquito más y te, ah, mira, tal, y ya pasas al siguiente. Y como al final los stories también funcionan por todo esto de cuanto más la gente lo vea, más se lo muestro a sus seguidores, pues el, muchas veces la gente lo que hace es un contenido viral, un meme viral que haya para que lo mines, luego un segundo story, que lo que hacen es una llamada a la acción leve, que es que yo lo llamo así, una llamada a la acción que sea eh, la misma respuesta, oye ¿te gustaría saber por qué esto tal, tal, tal? Sí, por supuesto que sí, muchísimos sí, es tal, no sé qué, que siempre puedas responder la misma sin pensar, luego hacen un poquito de valor y luego te hacen la llamada a la acción también, o sea que al final es simplemente, Edith, por, por contestarte bien es, todo lo que podamos hacer dedicado a que nos miren, que nos presten atención, qué tal, lo que podamos utilizar, genial. Y que luego lo podamos relacionar con aquello que estamos contando para que pueda tener un, un sentido por ahí. Vale, perfecto. Eh, vale, bueno, aquí unas pequeñas claves rápidas para que funcionen, ¿vale? Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Que hablemos de un tema que preocupa a una de cada dos personas o que interesa a una de cada dos personas que lo hemos ido mencionando... Luego, otra cosa que funciona súper bien es apalancarnos en una persona que ya genere interés a la hora de hacerlo. Yo esto lo cuento de broma, pero no es una broma. Pero es que todos los vídeos que hemos hecho en la agencia con Michael Jordan de protagonista han funcionado exageradamente bien. Entonces, simplemente os los traigo por aquí como para que lo podáis tener... Sí, amplío Teresa, perdona. Para poder hacerlo. De todas formas, insisto, luego esto os lo mando también para que lo tengáis, ¿vale? Pero si queréis que haga más grande más pequeño, sin ningún tipo de de problema ¿vale? pues eso, apalancarnos en alguien conocido, alguien que esté en tendencias alguien que esté ahí, es súper importante o alguien que simplemente tenga interés, una persona que pueda ser polémica, aquí cuidado en función de quién sea vuestro público porque una persona que para vosotros puede ser hiper interesante igual para Latam que también os pueden ver, nadie sabe quién es esa persona de hecho con, con Víctor eh, que esos guiones no los he hecho yo, pero pasó que eh, una, una copia del equipo que cuando yo vi el guión, a mí me pareció súper bueno hablaba de Risto Mejide, pero claro Risto para España todos sabemos quién es, pero a lo mejor para un colombiano no tienen ni idea. Y si le enseñan ese vídeo también un colombiano es Risto, Mejía, no sé quién. En plan, ¿Y este, este, este quién es. Fuera. Pasa automáticamente. Entonces, que pensemos que tiene que ser, que genere interés, pero que genere interés de verdad a la hora de, a la hora de hacerlo. Luego, que el tema que tratemos se encuentra en tendencias, pues voy a decir una, una tontería, pero antes que estamos hablando, Lorena, de todo el tema de bebés prematuros, si hace una semana te apoyas en... Que, la, que no quién era esta, que esta había tenido un bebé de, su, de gestación subrogada y tal, pues hubiera llamado la atención de manera increíble. También ahí es hasta dónde nos queremos mojar y hasta dónde queremos polarizar cada uno de los que tengamos a la hora de hacerlo. Ana Obregón, eso es, que no me salía el, el nombre. Si es que yo vivo en mi burbuja, al final de estas cosas me voy enterando porque la gente se enfada en redes sociales. Eh, vale, eso, que... Que también es interesantísimo que ese gancho, que ese continuo que estemos haciendo, lo estemos uniendo con lo que realmente es interesante para nuestro público. Oye, podemos hablar de lo que sea, pero lo vamos a unir con aquello que es interesante para ellos. ¿Pero ahora es conocida mundial? Pues no lo sé, es simplemente un ejemplo para poder hacerlo. Simplemente que aprovechemos las, las tendencias. Igual no es conocida mundialmente, pero en este momento en España tiene tanto peso, por lo que está pasando, que merece la pena por lo menos probar el, 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 el gancho ese a la hora de, a la hora de hacerlo, ¿no? Yo ya estoy creando el gancho con Ana Obregón y su nietija, totalmente, ahí a, a muerte. Entonces, simplemente que si tenemos algo que se está hablando mucho, que lo podamos hacer. Pues, por ejemplo, yo la semana pasada hice uno con la película de Super Mario, por ejemplo, porque se acaba de estrenar. Y era como, ostras, me interesa el hecho de poder darle por ahí, ¿no? Porque ahora es cuando está hablando y hablaba de, ejemplo... El ejemplo del niño con Dalai Lama. Pues eso, no me he enterado de nada de lo que pasa por ahí, pero pues sería otro ejemplo que podamos que podamos tener. no Entonces, simplemente que lo que esté en tendencias lo podamos eh, aprovechar. ¿Qué más tenemos por aquí? Eso, que busquemos generar curiosidad con cada frase, que pensemos que a la hora de ionizar o a la hora de hacer cualquier texto en general, el objetivo de cada frase es llegar a la siguiente, que sigan y que sigan y que sigan. Entonces, si podemos después de cada frase dejar un poco abierto para que yo tenga que seguir viéndolo, que tenga que seguir viéndolo, que generemos esos mini loops dentro del propio vídeo para... Y pasó lo siguiente, y ahora te cuento una cosa y, y no te vas a creer lo que pasó después de esto, pues lo podemos eh, seguir viendo por ahí, que mantengamos el tema del entretenimiento, sencillez en el lenguaje, que no esto no va de demostrar lo listos que somos y todo lo que sabemos, sino de que la persona de enfrente nos entienda. Y luego además, si podemos hacer partícipes la, al público del contenido, mejor. Y aquí me refiero, ¿te imaginas lo que pasó?, eh, eres capaz de adivinarlo, no te puedes imaginar lo que te voy a contar ahora, que le estemos hablando, que no sea, te cuento mi película sino que hagamos como pequeños tej tejemanejes como para que la otra persona reconecte con nosotros, porque si yo te estoy hablando y además luego te digo, oye, ¿y sabías esto? y lo que te voy a contar ahora te va a sorprender de alguna manera esa persona que está un poco absorta la podemos recuperar hacer preguntas, como dice por aquí Esperanza, totalmente, que podamos mantener esa atención en la gente que tenemos, que tenemos por ahí. Vale, y ahora que más o menos tenemos todo, vamos a ver el tema más importante. ¿Cómo hacemos los ganchos? ¿Qué es lo que estamos aquí todos esperando? ¿Cómo podemos hacer ganchos que funcionen, no? Pues mira, os voy a pasar una lista de 10 ganchos que los tenemos ahí en la agencia. Para que podáis ver un poquito, eh, más o menos, cómo podemos hacerlo. vale Vamos a verlos y vamos a explicar un poquito lo que hay detrás de cada uno. Pero prime bueno antes de empezar, ¿alguna duda hasta aquí alguien? Para poder tenerlo. Si voy muy rápido, si digo muchas tonterías, me podéis cortar sin problemas, ¿vale? No hay, no hay problema con ello. Eh, un mensajito por aquí. Eh, ah, Súper bueno, pues me, me, Carolina me alegro de que te vaya sirviendo y te vaya gustando. Perfecto, pues vamos con los ganchos. Esto es lo más difícil, lo más eh, complicado de hacer, lo más importante, una de las cosas más importantes. Y me voy adelantando a preguntas. Carmelo, ¿puedo haber ganchos que formen parte de diferentes categorías? Por supuesto. Carmelo, ¿puedo probar un gancho que no esté en ninguna de estas categorías? También, la idea estos son tipologías de ganchos que hemos utilizado y que nos han ido dando resultados, pues simplemente que los vamos sistematizando para poder hacerlo. Porque al final, cuando hacemos muchos vídeos, el objetivo no es, es no depender de la creatividad en cada cosa que estemos haciendo, sino que es depender ya de cosas que hayamos ido viendo, de estructuras y tal, para que de alguna manera podamos que un contenido y un resultado no dependa de nuestra inspiración ese día, sino que tengamos mecanismos para saber esto puede funcionar mejor o esto puede funcionar eh, peor eh, todo esto lo paséis para verlo de nuevo, se está grabando así que entiendo que sin problema, Pepi de todas maneras, si luego tenéis cualquier duda o pregunta ya les ya os dará mi contacto para que me podáis preguntar sin ningún tipo de, de problema por ahí, ¿vale? pero bueno, ganchos negativos, vamos al lío nos mueve más, el dolor voy a acercar un poquito más, que veo a la gente como muy pega a la pantalla, ¿vale? Eh. Eh, gancho negativo, nos duele más perder 20 euros que ganar 20 euros, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones es más interesante hacer ese mismo gancho desde una perspectiva negativa. Me explico, va a funcionar mejor cómo no engordar comiendo pan en todas las comidas que cómo adelgazar comiendo pan en todas las comidas. ¿Por qué? Porque nos asusta más engordar que cualquier otra cosa. Simplemente, además, ahora que está el veranito ahí cerca, pues empieza a ser más interesante. Carmelo, yo he hecho ganchos positivos y han funcionado muy bien. Perfecto, no pasa absolutamente nada. Sino como idea, nos duele más eso. Y aquí os pongo un ejemplo. Seguro que os molesta mucho más encontraros, eh, o sea, perder 20 euros que lleváis en la cartera, que encontrar un billete de 20. Que ese billete le vais a dar mucha menos importancia, os vais a ir a tomar algo y lo vais a gastar. Ah, pues como me he encontrado 20 euros, pues lo gasto ahora sin problemas, ¿no? Entonces, simplemente que, por cómo somos las personas, nos duele más perder que ganar algo, que la alegría que nos da ganar algo, entonces lo podemos eh, tener por ahí. Seguro que os ha pasado alguna vez de tenéis una camiseta que lleváis años sin poneros, por lo que sea, en esta ronda de lavadora se ha, se ha estropeado, joder, cómo me gustaba esta camiseta, de verdad, tal. Y llevas un montón de años sin ponértela, pero es porque nos pierde mucho, eh, o sea, nos molesta mucho perder cosas. Entonces, pues simplemente que toquemos esa parte de dolor que nos va a ayudar mucho a captar esas atenciones de la gente, ¿vale? El cómo no engordar, cómo, eh, yo qué sé, pues, cómo no, pues, imaginad que fuera Carolina, este va a ser como muy de nicho, ¿vale? Pero seguramente funcionaría mejor cómo no perder clientes por culpa de tu imagen que cómo ganar clientes gracias a una buena imagen porque, hostia, yo no quiero perder lo que ya tengo, ¿no? Pues, mira, hay un gato, para que veáis por ahí atrás, que está ahí, ahí entrando. Entonces, ese es uno. Ahora luego probamos a hacer alguno, que cada uno intenta hacer alguno de estos, ¿vale? Pero voy a explicarlos primero. Gancho discordante. Este funciona súper bien, pero hay un riesgo de cagarla que no os podéis ni imaginar. Gancho discordante es cuando unimos dos elementos, que a priori no tienen relación, pero que precisamente el hecho de decir cuál es la relación entre A y B va a hacer que la gente tenga curiosidad. ¿Cuál es el problema? Que se nos va de las manos muy fácil. Empezamos con cuál es la relación entre Shakira y la importancia de la imagen. Y acabamos con cuál es la relación entre Cristóbal Colón y eh, la lata de sandía. O sea, la lata de sandía. La Fanta de Sandía que se publicó, que se lanzó hace tres años. No, ¿cómo podemos saber que este gancho tenga sentido? Que por lo menos uno de los dos elementos de alguna manera tenga relación con ese sector en el que nosotros nos movemos. Porque, aunque no lo digamos directamente, de alguna manera ya estamos posicionando a gente que le pueda interesar ese contenido que estemos haciendo. Por ejemplo, con Eymelis funcionó muy bien un gancho que era, más o menos, ¿eh? ¿Cuál es la relación entre Red Bull y El Principito? Y como Eymelis hablaba mucho de marcas, hablaba mucho de tal, pues meter Red Bull de alguna manera, que es una marca que hace a nivel de comunicación muchas cosas, podemos hacerla. Luego no lo explicábamos hasta el final. Pero hablamos de que lo esencial es imposible, eh, decíamos en la obra del de, de principito de Supergui se hablaba de que lo es el principito hablaba un momento con un zorro y le decía lo esencial es invisible a los ojos, tal, tal, tal. Y lo hablamos, lo conectamos con una campaña que había hecho Red Bull en Reino Unido, si no me equivoco, que habían llenado una noche todas las basuras de latas como gastadas para que la gente el día siguiente cuando se levantara pensara, ostras, si todo el mundo está viviendo esta bebida y yo no la he probado... Será porque es muy buena, ¿no? Y decíamos, lo veis, e igual que en el principito, en esta campaña también, entonces, va a haber muchas cosas a la hora de comunicar, a la hora de vender y tal, que a lo mejor para la gente no tengan por qué verlas, pero que podemos jugar con ellas, y lo hacíamos de, de, esta, de esta manera. Titular cotilla nos apalancamos en personas famosas. Simplemente buscamos a alguien que genere interés para poder hacerlo. Por ejemplo, cuando el año pasado eh, Rafa Nadal ganó el enésimo Roland Garros por ahí, yo vi un titular de un periodo que era El secreto de Rafa Nadal para ganar Roland Garros. Y luego había otro que era El secreto de Rafa Nadal para ganar Roland Garros es beber agua de mar. Y me quedé yo en plan, ¿cómo que agua de mar? Y yo sabía que me iban a hacer ahí un lío a la hora de verlo. Pero pinché, porque me interesa. Entonces era un poquito la idea de eh, lo, lo que decían es que Rafa Nadal bebe una marca de agua de con sal, realmente, a la, hora de, a la hora de hacerlo. Pero yo ya me quedo mirarlo. Si tú me hablas directamente de agua con sal, voy a decir, está fumado. Pero si me hablas de Rafa Nadal, que está en tendencia porque acaba de ganar y que está en todas partes, voy a decir, ostras, pues si Rafa Nadal lo hace, también lo puedo hacer yo, ¿no? Eh, para De alguna manera a la hora de poder a la hora de poder verlo. Simplemente que nos apalanquemos a una persona que pueda resultar interesante y que unamos ese concepto que nosotros queremos utilizar con él. Eh, reto. Este funciona súper bien porque los seres humanos tenemos un ego que no nos cabe en esta pantalla que tenemos aquí ahora delante, ¿vale? Pero es... El 90% de los traders pierden el 90% de sus ahorros en 90 días. Aquí es, si tú eres trader, te quedas para decir, no, no, yo soy del 10%. Yo formo parte de ese grupo de los listos. Pero me voy a quedar a que me cuenten cómo la cagan otros para no cagarla yo, ¿no? O si no te o si odias a los traders, ah, ya sabía yo que la mayor parte de los traders perdían todo el dinero por mucho que me den por saco en internet, ¿no? Voy a verlo para cerciorarme de ello. O con ancho funcionan súper bien unos que son del estilo... 9 de cada 10 personas que ven este vídeo no lo van a entender y además me van a insultar o cosas así que utilizan mucho ancho, ¿no? es Ostras, yo me quedo para verlo porque yo me considero esa persona que no forma parte de ese grupo, entonces yo voy a ser ese 1 de cada 10 personas. Entonces la gente a esa gente funciona súper, súper bien a la, de, a la hora de hacerlo. Luego tenemos también hoyos. Eh, un hoyo, esto es un concepto también que le, yo le he robado a Ancho Pérez sin ningún tipo de vergüenza, ¿vale? Entonces os lo traigo aquí para que lo tengáis. Pero básicamente que a la hora de comunicar es interesante, antes de contar algo importante, hacer un hoyo. Entonces, en un reel esto es un poco más difícil de hacer porque realmente no sabes quién es la persona que está viendo. Esto es un, un, un gancho que funciona mucho mejor eh, y, y contradictorio a todo lo demás con gente ya te conoce que con gente que no te conoce pero si yo, tú estás viendo todos los días mis reels todos los días uno detrás de otro pim pam pim pam y empiezo uno diciéndote lo que te voy a contar hoy te va a dejar de piedra pues tú que eres seguidor mío va a decir, ostras, me quedo para verlo porque va a ser algo especial, esto es importante que sea un gancho que no utilicemos de manera constante, sino que realmente lo utilicemos cuando queremos hacer algo diferente, algo sorprendente y que pueda tener ese, ese sentido a la hora de hacerlo Luego tenemos el gancho de historia, que bueno, más que historias es de, de empezar contando una historia para enganchar a la gente, ¿no? Y uno que funcionó súper bien es, a mí me ha funcionado muy bien, es ¿por qué Francia tiene la culpa de que existan tantos vendehumos en internet? Entonces, claro, a una persona que está acostumbrada a ver esto, pues dice, ostras, pues me genera curiosidad para ver por qué me lo van a contar, ¿no? Luego cuando hicimos esto, lo que explicamos es que, bueno, pues en Francia inventaron el cine, que inventaron el cine y ya el vídeo es la herramienta para vender todo el humo posible, pues patatín patatán, ¿no? pero ya te genero ese interés. Y además, para un público español, si vamos, oye, pues el hecho de que muchos españoles odien a Francia, pues también es como que ayuda mucho a poder hacer las cosas de una manera bien. Un momentito en agua. Si tienes alguna pregunta, dejadla, por fin. Ay, porque me, estoy, me estoy quedando seco por, por aquí. Vale. ¿Qué más tenemos? Fórmulas y sistemas. Esto es súper básico de marketing y tal, pero los tres pasos para el sistema de cinco pasos, las cinco claves para conseguir no sé qué. Funciona súper bien. Este seguramente es uno en el que más podemos ir a ese cliente nicho, ya que estamos yendo desde el principio, ¿no? Porque podemos hacerlo. Pero si en lugar de hacer algo súper nicho empezamos con algo que funciona muy más general, pues igual que generamos más atención y luego ya lo buscamos, ¿no? Oye, los tres pasos para cocinar una tortilla de patata que enamore hasta tu suegra o que hasta tu suegra te pida la receta. Y luego ya vencimos, pues, el no sé qué, el no sé qué y el no sé cuántos, y decimos, de la misma manera que. Para conseguir esto y que te recuerden, puedes utilizar estos tres pasos. Si te los llevas a tu sector, patatín, patatán, también puede ayudarte a que tu cliente pueda hacer no sé qué. Pero al final, si os dais cuenta, es todo es generar curiosidad, generar interés y que nos acaben mirando por ahí. ¿vale? Luego tenemos gancho del número 3. Es un poquito parecido al, anter uy, parecido al anterior, solo que simplemente desde el punto de vista de el número 3 es el que más se eh, recuerda por los seres humanos. ¿no? Entonces, si podemos hacerlo... Pues podemos aprovecharlo. Por ejemplo, el eslogan de busque compare y si encuentra algo mejor le devolvemos el dinero. Esto era un eslogan que funcionó muy bien durante mucho tiempo. ¿Cuál es aquí la clave? Que el tercer elemento de la lista rompa con el patrón de los dos anteriores. Que llame la atención, que no sea, por ejemplo, bueno, bonito, barato. Está muy bien porque queda muy bien, pero funciona mucho mejor sexo, drogas y rock and roll. ¿Por qué? Porque decías, oye, entre comillas, vicio, vicio y luego música, ostras me llama la atención, ¿no? O en este que he visto aquí, que era el del, el del corte inglés, si no me equivoco, no me acuerdo quién era, pero era verbo, verbo, y luego una frase larga. Ostras, me rompe la, la sonoridad de lo que estoy escuchando, me voy a quedar a la hora de verlo. Entonces sería como las, las tres claves para hacer no sé qué, que es A, B, C, incluso las podemos adelantar, y que la tercera rompa completamente lo que la persona está esperando para que le den ganas de seguir escuchando ese vídeo hasta que luego se lo desvelemos finalmente lo que estamos haciendo. Eh, ¿Qué más tenemos? Frases célebres. Oye, Henry Ford dijo una vez, no sé quién dijo otra cosa. Pepito Menganito dijo no sé cuántos. Pues podemos aprovecharlo también para poder hacerlo. Eh, ¿Qué os recomiendo aquí y que a mí me gusta mucho experimentar? empezar a irnos ya a lo más loco posible. Empezar hablando un día de Platón y que en dos días después estamos hablando del Capitán América dijo una vez que no sé qué. Eh, Mourinho dijo una vez no sé cuánto. O sea, cosas como que realmente en la cultura popular resumen muchísimo para poder hacerlo. Y aquí lo que sí que os diría es que aunque nosotros tengamos muy claro quién es esta persona en la que estemos haciéndolo, que no está de más que hagamos una aclaración. Por ejemplo, yo hice una prueba que era Larry Page dijo una vez y el vídeo funcionó regular. Y luego hice otro que era Larry Page, fundador de Google, dijo una vez. Y ya esa autoridad que le transfiere el ser el fundador de Google llama mucho más la atención. Entonces, salvo que tengamos claro que es una persona hiper conocida, vamos a añadir ese elementito que va a hacer que la gente tenga todavía más interés en el hecho de poder verlo. Y bueno, luego el último que nos queda es el titular de Contracorriente. ¿Qué es esto? Ir justo a lo contrario de lo que la mayor parte de la gente ve, eh, piense para que se quede mirándolo. ¿no? Los huevos no da colesterol. Si quieres adelgazar, tienes que comer más. Eh, ¿Por qué trabajar más? Te hará perder mucho dinero. De alguna manera que diga a la gente eh, que se queden para... O porque tienen curiosidad, porque piensen qué tonto es este, voy a quedarme hasta el final para cerciorarme de lo tonto que es y de todo lo que me está contando es tan absurdo, ¿no? Pues entonces serían como estos 10 tipos de ganchos que podemos hacer. Hay muchos más, podemos probar un montón más de cosas, pero lo importante sobre todo es que entendamos esa idea de poder hacerlo yo cuando si estoy muy creativo igual pues me dejo llevar un poco más, pero si no podemos hacer este. De hecho, el otro día estaba haciendo un reel para mí, pero mi novia que tiene cabeza me censuró bien visto, ¿no? Porque empecé yo un reel diciendo "Viva Franco" y me dijo, "Te van a matar". Te van a matar, pero esto venía que estaba jugando con el chat el GPT y le dije un día, dime catástrofes históricas que hayan pasado un 14 de abril, porque, porque estaba haciendo un email para alguien, y me puso no sé qué, no sé cuánto, y luego me pone de pronto la proclamación de la Segunda República Española y yo, ¿cómo? en plan, ¿cómo que catástrofes históricas esto de pronto? y dije, oye, que no sé qué ideología tiene el chat, y entonces la idea era empezar con eso, y luego bajarlo para decir oye, la inteligencia artificial funciona súper bien pero revisa lo que estás haciendo. Entonces empezaba esto y empezaba diciendo eso y era esto es lo que estuvo a punto de decirme el chat GPT el otro día cuando estaba jugando con él, pero me dijo ella que tiene cabeza mientras me escuchaba igual te lo puedes ahorrar porque te van a dar palos por todos lados, te va a denunciar más de una persona antes de llegar a la segunda frase y no merece la pena que llegues a ese punto. ¿no? Y yo, pues tienes razón. Entonces es ver un poquito hasta dónde queremos hacerlo a la hora de verlo. Para que veo por aquí que hay dos mensajitos. Eh, Carmelo, ¿la gente comprará mis libros y solo la entretengo y no les aporto valor? Este era el caso de antes de los libros de ficción, ¿verdad? Eh, mira, yo aquí, como es que este es un tema que yo veo en casa todos los días, eh, ¿por, ¿cuál es el principal motivo por el que la gente compra...? Ah, no, no es otro caso. Perdón muchísimo. Entonces, eh, Mari Carmen, porfa, coméntame un poco tu caso y así lo vemos ahí tranquilamente. Mis libros son de educar para la vida. Pero yo no digo que no aportes valor. Digo que el valor viene al final del libro, en esa parte final. Pero que lo principal, para que vean lo demás, es que antes les entretengas. Porque tú directamente le dices, oye, eh, me interesa lo que estabas diciendo para las novelas. Dice, te interesa. Vale, uno a uno. No nos volvamos locos. Primero con el caso Mari Carmen. Eh, Mari Carmen, se trata de que la conclusión final sí que les esté aportando valor, pero que podamos hacerlo también... Uf, veo que todos escribir libros, no pasa nada. Eh, que empecemos como entreteniendo, entreteniendo, y luego aportamos valor pero que ese aporte de valor esté ahí, porque realmente es lo que nos va a diferenciar de ser alguien más e interesante o menos interesante realmente a la hora de luego comprar ese libro o lo que haga falta. ¿Por qué digo esto? Porque la gente no se va a meter a Instagram a que le ayude a emprender a educarse para la vida. La gente no entra a eso para Instagram, la gente entra a Instagram para perder el tiempo. Entonces tenemos que darle, pierde tiempo, pierde tiempo, pierde tiempo, valor. Y ahí te aporto el valor, ¿no? Pero que empiece como que, que no nos vean venir, que parezca que les, no les estamos educando y que realmente parezca que seamos otra cuenta más que solo le dice tonterías. Ese es el objetivo finalmente que tenemos. Pero que luego, al final, siempre esto. Pero es que además, te lo voy a decir todavía más, seguro que alguna vez, eh, Mari Carmen, has visto alguna película y has acabado pensando, ostras. Ese tema que ha tratado la película nunca me lo había planteado, pero es realmente interesante. Si yo desde el principio te intento vender mi método de educar para la vida, vas a decir, si, si estás ya de acuerdo conmigo, lo veo. Pero si de alguna manera todo esto te chirría, descartas, no me interesa tal. Pero si utilizo una historia previamente para sembrarte la base de que esto es importante, cuando luego te dé la conclusión, si tú me has comprado la historia previamente, va a ser mucho más difícil que luego me rechaces lo que te estoy diciendo después, que es lo que yo te propongo. Y aquí me voy siempre ya a lo súper tonto. Si yo voy a decirte, eh, yo qué sé, eh, imaginad, vamos a ir a una cosa, una, un tema súper tonto, pero si el mundo, durante mucho tiempo, yo no soy muy futbolero, pero sé que estuvo dividido entre fan de Cristiano Ronaldo y fan de Leo Messi, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces. Si yo una persona que... Yo empiezo un vídeo diciendo, ¿por qué Messi es el mejor jugador de la historia? Pues habrá el que ya me compre esa idea, perfecto, pero el que sea Cristiano Ronaldo va a ir, no, porque tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque tal, y va a quitar el vídeo. Pero si en lugar de eso empezamos un vídeo hablando de cómo saber si un jugador es el mejor jugador de la historia, establecemos una serie de criterios y la gente inconscientemente está diciendo, vale, 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 vale... Luego, independientemente de cuál sea mi conclusión, si te he comprado eso, va a ser mucho más fácil que te compre lo otro. Voy a un ejemplo mucho más racional. Imaginad que estamos intentando vender la idea de por qué invertir ahora en 2023 es súper importante. Y todos sabemos que hemos tenido una inflación y que estamos teniendo una inflación enorme. Si yo te hablo directamente, tienes que, tienes que invertir porque si no, no vas a tener jubilación. Porque la jubilación se nos está complicando un poquitín con todo esto. Te vas a decir, no me cuentes tu vida que no me interesa. Pero si te hablo de, ha sido al super cada vez las cosas valen más, 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 tal. Y yo luego te lo uno a, pues precisamente esa es la razón por la que el dinero que estaba previsto para tu jubilación cada vez valer menos y por eso tienes que aprender a invertir. Yo ya te he dado antes una, un contexto que me has comprado por el cual es importante tomar una decisión. Entonces, no te estoy convenciendo con mi propuesta, te convenzo con, el, con la narrativa, con el contexto y después te doy mi solución, pero tú ya me lo has comprado no te convenzo de que esto es lo más importante, no te convenzo de que esta solución es mágica, te he convencido del problema y luego te ofrezco mi solución, y como tú ya me has escuchado te lo puedo dar por ahí, entonces en el caso de educar para la vida hay que crear ese contexto, que la gente se dé cuenta con nuestra narrativa, con nuestras historias de que es tan importante ahora mismo esto, y después decir, oye, pues precisamente esto es lo que trato en esto en mis libros, tal, tal, tal trato no sé qué, y en el caso de que estamos diciendo antes de Teresa yo aquí, lo que le a, a mi chica y a mucha gente que se mueve en su sector, yo les digo, ¿por qué la gente compra novelas? No las compra porque el libro sea mejor o peor, las compra por lo famoso que es el escritor, porque el escritor tiene no sé cuántos seguidores, porque tú lo compras por los autores, no compras por tanto. Entonces es muy importante que como autores nos posicionemos sobre algunos temas, sobre algunos tal, de los que luego podamos hablar a lo largo del tema. Eh, bueno, yo no sé en qué sector te mueves tu Teresa a la hora de escribir los libros ni, ni todo esto. Pero, por ejemplo, mi chica se, mueve muy, se movía mucho en todo el tema de no, literatura juvenil y todo este tipo de cosillas en su época, ¿no? Y había unas chicas, bueno, siguen estando, que se llamaban Iria y, y Selene, por ejemplo, que hablaban mucho de feminismo, de tal, de no sé qué. Entonces ellas se posicionaban con una serie de valores y luego sus novelas hablan de esta serie de valores. Pero como yo te compro tus valores, eh, autor o autora, luego me es mucho más fácil comprarte los libros porque realmente eh, estoy de acuerdo con lo que me estás contando y quiero seguir consumiendo de esto. O, yo qué sé, por ir a un ejemplo más de, de la persona que probablemente sea de la que más libros vende en España, que es Juan Gómez Jurado, que es un autor de thriller tal, él no vende los libros por lo buenos que son, que a mí me encantan, una cosa no sea la otra. Pero yo cuando le compré los libros, es porque escuchaba un podcast, porque veía no sé qué, porque le veía en todas partes, decía, coño, este tío quiero saber más de él, ¿no? Y todo lo que hacía, ese aire repipi que tiene, en el buen sentido, pues realmente luego esto es lo que hace que digas, vale, pues voy a darle una oportunidad y que te lo puedas imaginar. Entonces... Es la, lo, a lo que voy con todo esto es que la marca es lo que más vende finalmente, que todo esto lo hacemos para posicionar nuestra marca, para ser autoridad, para ser referentes y cuando somos referentes es mucho más fácil vender, porque de alguna manera la gente confía en lo que le estamos prescribiendo, que quizás sea el verbo más importante que podemos tener por aquí entonces bueno, después de los ganchitos, que ahora los vemos, bueno, ¿se ha quedado duda sobre algún gancho? de todas formas si no que luego Sara os dé mi contacto para que me podáis machacar a preguntas siempre que sea necesario vale eh, podéis decir repetir el nombre que has dicho de las cuentas de escritoras bueno eh, Iria Iria G. Parente yo creo ya no sé si se sigue moviendo tanto eh pero porque yo en su momento, antes de ser copy, o incluso cuando trabajábamos como copy por cuenta ajena, yo te, hacía mis cositas en el mundo de la literatura. Entonces, por eso por eso te lo digo. Pero Iria Parentes se movía un montón. Eh, yo qué sé, Javier Rubes que en esa época también hacía un montón de contenido y luego vendía un montón de libros. El autor que he dicho es Juan Gómez Jurado, que bueno está en tropecientos mil, veintisiete mil sitios. Y que además, no solo eso, sino que es hiper cercano. De hecho, yo con él siempre me acuerdo que fue una presentación de un libro suyo, y el tío se sabía el nombre de todas las personas que estaban en la sala, que esto, esto es flipante, ¿eh? un tío que tiene miles, decenas, de cientos de miles de seguidores, levanta la mano una persona y decía, no sé quién, no sé cuánto, y yo levanté la mano y me dijo, Carmelo, pregúntame, y era con plan, ¿y este pavo? O sea, ¿cómo no le vas a comprar ese libro los siguientes a una persona así? Es que conectas con él un montón y dices, quiero leerme lo que está haciendo, ¿no? Entonces era flipante. Yo nunca he visto nada, nada igual. Pero incluso, yendo a cosas más internacionales, Brandon Sanderson, otro autor de fantasía que lo revienta mucho, ¿no? Oye, el tío tiene un podcast, tiene uno no sé qué, tiene un no sé cuánto. Está teniendo un montón de posicionamiento y luego además tiene todas sus novelas. Pero tiene él sabe que vende un podcast, o sea, libros de fantasía sobre todo y de ciencia ficción, y qué tiene un podcast sobre fantasía y ciencia ficción para que oye a gente a la que le interesa ese tema le encuentre, te encuentran, eres referencia hablando de esto, y además tienes todos tus libros. Es que... Si me has encontrado por mi libro perfecto, pero si no, más has encontrado por el tema del que hablo y también lo tengo eh, por aquí no, para la hora de hacerlo. Entonces es simplemente que el objetivo de todo esto es ir posicionándonos como personas, porque además cuanto más, o sea como referentes, porque cuanto más posicionados estemos más vamos a poder cobrar por los servicios, más eh, vamos a tener poder negociador con cualquier persona y más gente va a querer trabajar con nosotros a la hora de, a la, hora de la verdad. Vale, y bueno, pues simplemente ya por ir haciendo, acabando un poquitín aquí cositas, ¿vale? A nivel de las historias que podemos contar hemos contado ya un montón de cosas pero a mí me gusta mucho, oye, curiosidades que estén relacionadas con nuestro sector, con lo que estemos contando un poquito, lo que estamos haciendo yo cuando hago algún contenido y ya no sé, y no se me ocurre nada, le pregunto al chat GPT por ideas. Digo, oye, dame 10 curiosidades sobre gatos, dame 10 curiosidades sobre Roma, dame 10 curiosidades sobre. Eh... Por ejemplo, el otro día quería escribir un email para un cliente y era un. Eh, para un. para empresarios que siempre están como. Que no son felices porque siempre están como muy agobiados todo el rato. Entonces dije, oye, dame 10 curiosidades de eh, la película del día de la marmota. Y de ahí saqué un par de ideas y dije, ah, pues con esto puedo empezar con todo esto, ¿no? Pero siempre es eso, cuento historia, tal, 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 y luego te lo aterrizo con la propuesta que yo te quiero hacer. Si tenemos casos de éxito, también podemos aprovechar para contarlos. Van a tener mucho menos interés, probablemente, que una historia conocida, pero lo que podemos hacer es apoyarnos el valor que estemos contando después en el caso de no sé quién. No es solo. por pues lo que puedes hacer es ABC puedes hacer ABC, que como en el caso de Pepito, Menganito o Julito pues le ayuda a conseguir esto, esto y esto, y le damos mucha más fuerza a lo que estemos contando después, e incluso anécdotas personales funcionan súper bien Víctor, eh, Víctor Eras en el evento que tuvimos en Madrid el año pasado con Aymelis, hizo una exposición súper chula que empezaba contando una historia y era, he ido a esta mañana a pedirme una Coca-Cola y me ha pasado algo que me ha cambiado la vida, y dices, ostras ¿cómo vas a pedir una Coca-Cola y pasa algo que me cambia la vida? me quedo a la hora de poder verlo entonces es súper interesante a, a la hora de hacerlo luego simplemente para dejar la propuesta de valor que también es interesante tenerlo por aquí lo que decíamos antes, ¿no? La conclusión, que sea sencilla, fácil de aprender y fácil de recordar. No nos busquemos aquí cosas, que estamos recordemos haciendo vídeos de 60 segundos. Es decir, si queremos vender algo más, una conclusión más grande, tenemos emails, tenemos clases en directo, tenemos llamadas uno a uno con la gente, tenemos otros formatos que se prestan más. Pero aquí es que la idea principal de lo que esté contando me lo puedan comprar. ¿Vale? Luego tenemos frase contundente, esto funciona súper bien y esto yo creo que eso, lo vimos a Ancho y desde que lo vimos a Ancho nos hicimos todos muy fan y lo hacemos muy bien, si acabamos tratando con una cita con una frase que sea fácil de recordar va a ser más fácil hacerlo, por ejemplo en esta presentación, creo que Víctor lo que decía, era algo como eh, eh, si, si, si te dan miedo las cosas si te dan miedo todas las cosas esto no, está, no lo voy a decir como él no pero si te dan miedo todas las cosas que no has hecho solo tienes que hacer una cosa para que deje de darte miedo y una vez la hayas hecho no podrá darte miedo más ¿no? como él animaba a la gente a tomar acción y empezar a hacer contenidos pues un poquito por ahí y que todo esto al final nos granjee esa idea de soy un experto y sé de lo que te estoy hablando yo te puedo dar esta conclusión porque soy este experto en A, B, C y finalmente para la llamada a la acción es simplemente que siempre tiene que haber una llamada a la acción. Me, me, esto me voy a cansar mucho de decirlo, pero se nos olvida poner las llamadas a la acción muchas veces y si no le decimos a la gente lo que quiere hacer, no vamos a poder hacerlo. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo el otro día quise comprar una entrada para un partido del Alicante de baloncesto que juega en segunda división de aquí. Y dije, pero me apetece ir a ver básquet. Y dije, voy a ir. Y entré a la página web y no hay manera humana de comprar la entrada, de ninguna manera. Y digo, digo tío, seguramente hay alguna, pero si no me pones un botón que me ponga aquí «Cómprame la entrada», no puedo comprar la entrada. Entonces, si yo que me considero una persona ducho en temas digitales no lo puedo encontrar, no me quiero ni imaginar otras personas que puedan hacerlo por ahí, ¿no? Luego, cuando digo venta repetida, es la propuesta de valor que le estemos haciendo que la repitamos en los vídeos, que no nos preocupe eh, que sonar parecidos. Es importante que acabe calando a la hora de hacer las cosas. Y porque al final tenemos que pensar que, podemos pensar, es que si hago 30 vídeos y cuento siempre la misma llamada a la acción, la gente puede acabar cansada de mí. Pero es que la gente, uno, no está pendiente de todo lo que hacemos y dos, no va a ver tampoco todos los vídeos. Entonces que no nos preocupe tener un mensaje que intente acabar calando en esa persona que estamos haciendo lo a la que nos estamos dirigiendo, a ese perfil concreto. Y luego una cosa que a mí me gusta probar últimamente es la recompensa variable que está un poco unida a esto. Si todo el rato es la misma, llamada a la acción, y imaginad que estamos vendiendo algo que no es solo sígueme una cosa de estas, Llegará un momento en el que esa llamada a la acción pues acaba siendo también monótona. Pero si empezamos a ofrecer en algún momento alguna cosa porque ya tenemos una comunidad bien conformada, ya tenemos una comunidad bien creada, es importante que la gente entienda que no puede comprarnos en cualquier momento. Que eh, cuando yo digo recompensa variable es que un día hablemos de una cosa, otro día podamos ofrecer otra cosa, otro día tal, porque de alguna manera lo que va a pasar ahí es ostras, he perdido esta oportunidad, en la próxima no voy a volver a dejarlo pasar tres o cuatro días es o lo compro ahora o tengo la sensación de que lo estoy perdiendo, cuando digo compro ahora puede ser apúntate a este reto gratuito o a esta masterclass que va a estar este, este día, este día vale simplemente que cale por ahí eh, mensajito por aquí eh, ¿es responsable poner siempre la misma llamada a la acción o ir variando? Eh, pues un poquito lo que he comentado por aquí que la esencia se mantenga pero que siempre haya esos detallitos con los que puedes jugar con las personas de tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo si pospongo la solución porque al final los seres humanos somos muy de posponerlo todo, oye tengo que renovar el DNI, vale, me queda una semana, lo renuevo mañana, 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 me ha caducado. ¿Por qué no nos importa? Y esto me ha pasado a mí, ¿eh? Pero, ¿por qué me va a volver a caducar la próxima vez? Porque cuando fui a la comisaría a renovarlo, yo pensé que me iban a meter una multa, que te cagas, me dijeron, ah, vale, no pasa nada. Y en plan, pues si no pasa nada, pues fiesta, ¿sabes? La próxima vez, cuando me venga bien también, ya vendré en algún momento, ¿no? Entonces, si la gente no entiende que por, pospor, por posponer esa, situa... esa solución, podemos estar perdiendo una oportunidad grande, la vamos a posponer siempre. Porque además en, en, en un contenido más grande igual podemos hacer ver muy bien a esa persona porque el hecho de posponer algo, aunque no haya como un límite temporal para tomar una decisión, le está causando un problema cada vez más grande. Pero en 60 segundos es muy difícil hacer ver a esa persona toda esta realidad, ¿no? Pero bueno, ya por, por cerrar todo esto, a mí yo estudié Derecho en su día y hay un concepto que a mí me gusta mucho que intento llevarme al copy, que es el concepto de lucro cesante que, por, bueno, para poner un poco el contexto, en derechos si imaginad que venís y alguien me rompe este ordenador, ¿vale? Entonces, es, hay dos tipos de indemnizaciones. El daño emergente, que es, oye, este ordenador cuesta X, pues, eh, pues si me lo ha roto Arancha pues Arancha me tiene que pagar el precio del ordenador, por decirlo de alguna manera, para hacerlo. Pero como yo trabajo con ese ordenador, está el lucro cesante, que es todos esos días que no he podido trabajar, me está generando un daño indirecto, ¿no? Entonces, con nuestros mensajes es interesante que quede claro ese lucro cesante, es decir todo lo que te estás perdiendo por el hecho de no tomar esa acción que te estoy proponiendo. Eh, aquí al final, tener miedo a volar no es problema de meterte en un avión, es todos los viajes con amigos, toda la familia que no has visto, todas esas experiencias que te has perdido de alguna manera, ¿no? Y al final, si agitamos mucho a la gente y conseguimos que se dé cuenta de eso, va a ser mucho más fácil que acabe dándose cuenta de, ostras, pues tengo que actuar sí o sí porque me estoy perdiendo cosas muy buenas. Y a mí me dijeron hace mucho tiempo una cosa que es la gente... Eh, el, el, el cuerpo humano está preparado para ahorrar energía, entonces tenemos que demostrar a la gente que el dolor de quedarte quieto es muy superior al dolor de actuar porque si no, nunca van a actuar bueno, y esto era un poquito todo lo que os quería contar hoy así a, en, en este ratete, que espero no haberos mareado mucho y espero tal, y, y estoy aquí para que cualquier dudilla, preguntilla que tengáis o cualquier cosa que queráis que veamos un poquito más en profundidad, Pero no haber ido ni muy rápido, ni, ni nada, pero también como hemos empezado un poco más tarde, también quería como apurar un poco para no teneros aquí hasta mañana Duda con respecto a gancho. Patri, dale caña. No te veo. Voy a buscarte. Quiero verte la cara mientras mientras hablas. Eh, estás hablando pero te veo muteada. Sigo sin oírte. Ah, no sé. No. Ah, perdón. Oh, es, es muy buena pregunta. También pensad que la portada es más importante casi para que cuando luego entren al perfil se vea profesional que para el contenido en sí, porque si veis cómo se consume Reels, TikTok y tal, la portada no se ve, está pasando, estáis pasando y se ve directamente el, el vídeo. Entonces, a nivel de viralidad, seguramente lo que aparezca en la portada no tiene tanta importancia. Ahora, es súper importante para que si tú me pides que te siga y yo entre al perfil, un perfil bonito, bien cuidado, donde de un vistazo puedas saber Aparte de con la bio y todas estas cosas, todo lo que me puedes aportar, que yo lo vea profesional, que lo vea trabajado y que a lo mejor con un par de frases pueda ver lo que me puedes aportar con ese y otros vídeos, pues yo lo veo súper interesante, la verdad. No, no tiene por qué. De hecho, incluso te diría en YouTube, por ejemplo, que si se ve eh, título y, y portada, normalmente lo que se hace es se juega con elementos diferentes para que te llame la atención el título o la portada. Pero aquí realmente lo que va a marcar la liberalidad es el hecho del de gancho hablado directamente, eh, lo que te diría ahí es, incluso que ahí igual, seamos un poco menos creativos con eso, que esto estoy tirando una idea al aire, ¿eh? pero menos creativo porque me interesa que esa persona que ha entrado que yo le he dicho que me dedico al marketing por decir cualquier cosa, a la hora de entrar vea que estoy hablando de marketing, no vea también cosas muy random porque igual piensa que estoy yendo a otro sitio. Pero aquí igual Saros os puede ayudar mejor que yo. Y, y seguramente algún vídeo que desde la teoría parezca malo, de pronto igual lo revienta porque a veces, veces pasa. Y es cuando podéis plantear, ah bueno, pues si en este que me he pasado todo por la nariz ha funcionado bien, ¿por qué tengo que seguir toda esta estructura? Y es cuando tienes que pensar, vale, pero ¿cuántos así funcionan bien y cuántos del otro modo consiguen, a lo mejor no un... 8 millones de visitas, pero sí consiguen sus visitas estables, arribas y tal, que es lo que realmente nos interesa. Tener un vídeo de 7 y 10 de 50 visitas, o sea, de 7 millones y otros 50 visitas, está bien porque nos llevamos el ego, pero lo importante es que constantemente estemos teniendo esa, esa cosa guay. Mira, dice esperanza ante Salas para introducir la historia. Pues mira, que el gancho esté conectado con ella. Al final lo que nos interesa es que ese gancho de pie ya a contar esa, esa historieta que queremos para mantener la. para mantener la atención. Que no sea un, O sea, puedes hacer un gancho como súper loco y luego contar una historia que parezca que no tenga nada que ver. Pero yo creo que. En el momento en el que la gente piensa que no hay, y que no hay coherencia con lo que estamos haciendo, pasa el vídeo. Porque dice no me entero, adiós. Entonces es importante que me decía un, un copy que se llama Joseph Sugarman. Bueno, decía y dice, porque si yo, que yo lo sepa sigue vivo, que el copy es como un tobogán, ¿vale? Que al final, cada frase tiene que llevarte como deslizando de una manera muy sencilla hasta la siguiente frase. Por lo tanto, es simplemente gancho que conecte con la historia, que la historia te dé pie a generar ese naming que hemos dicho y luego ya a generar esa propuesta. Eh, ¿Recomendáis dedicar un día a ideas, otro a guiones y otro a grabar? Yo lo que suelo hacer es un día ideas... Y tenerlas, otro día guarrear, es decir sin pensar mucho en estructura, sin pensar mucho en nada, ponerme a cómo, a cómo lo contaría, simplemente lo que contaría y un tercer día ya a trabajar bien el, el guión en sí y luego si puedo, si va, vamos bien de tiempo y tal, uno a revisarlos pero revisarlos bien, ¿eh? como revisar para, para entrar y, y ahí le doy eh, esto para clientes, cuando es para mí pues igual voy un poco más loco realmente pero eh, en general sí que dedicaría como mínimo a lo mejor idea es igual puedes hacer un poco el mismo día, pero un día de dejar la mente vacía de pensar para trabajar lo que es el, el guión con estructura bien hecho y luego no está de más, otro ya con la mente también fría y descansada, poder revisar si ese guión que has hecho realmente funciona o, o no funciona porque a lo mejor cuando estás haciendo parece súper guay y lo lees el día siguiente y dices o no me gusta tanto, o a lo mejor simplemente se te ocurre un par de enfoques que no se te habían ocurrido el primer día. Y cuando vas como súper apurado haciendo todo, al final te quedas con lo más obvio probablemente y, y, y no estás viendo con muchas oportunidades que puede estar habiendo alrededor. Dice por aquí a mí me gusta compartir de forma natural en el día a día por historias, eso está genial, o sea de hecho las historias son súper buenas para que te vean una persona mucho más cercana y que puedan preguntarte, y que puedan interactuar, así que perfecto y hacer directos también igual, o sea al final esto no es solo hacer o solo hacer tal, es, es intentar hacer con lo que tú también estés más más a gusto. Lo que tienen los reels es que son probablemente la herramienta más potente para llegar a gente que no te conoce, sin pasar por caja de, de publicidad. Entonces ahí está el verdadero potencial que tienen los reels respecto a muchos otros formatos que están más pensados para gente que ya te conoce probablemente. Y al final las redes deberían de ser ese canal donde estamos echando la red a potenciales clientes en el futuro y vamos llegando. Pero eso no quiere decir que no, que no hagas otras cosas. De hecho las historias te van a hacer estar mucho más cercana, en los reels también. De, de hecho, si miras a e verás que está haciendo también muchas historias muchas veces porque al final lo que quiere es, aparte de que el contenido traiga más gente, que esas historias son más para gente que ya la conocéis y que conectéis y que la veáis más cercana y bueno pues todas estas cositas. Eh, ¿Podríamos tener una lista de ganchos? Si no me equivoco, estoy seguro de que las tienen y si no, os lo paso, os lo paso ahora también para que, para que lo tengáis. Ahora todo esto os lo hago, monto en un PDF y os mando el documento para que lo tengáis a mano siempre de hecho lo, lo hago aquí porque si no luego se me va a olvidar y Sara me va a reñir así que voy a hacerlo en un, en un momento aquí eh, si no Sara luego me va a decir Carmelo tal y a mí se me va a olvidar dárselo